0: Chile. Mis amigos, soy Béñamel. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y por secuestro.
1: Por mi parte yo no creo a esa enfermedad. Yo. Mucha y les vuela. Bueno, ya saben.
2: Nosotros salimos por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios a lo mejor vamos a volver a comernos dos veces. Al día. De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las
1: noticias o te enchilan o te dejan picado. Ah, ahí me decían que no se escuchaba,
0: ya es que lo tenían muteado. Ahí lo andaba yo muteado, pues, disculparán ustedes, mis amigos, pero ya lo desmuteé. Ya le puse el desmute a esta cosa y ahora sí les puedo decir muy buenas las tengan y mejores las pasen. Este me dice BMX, repite todo, va de nuevo, va de nuevo corte y queda, mis amigos, ya que se escucha. Bienvenidos a la nueva chilecueva, a esta chilecueva, mis amigos, que ahí se va construyendo, en donde estamos viendo que sí está un fuerte viento. Yo aquí andaba en mis cinco minutos de meteoróloga, aquí andaba yo en mis cinco minutos de meteoróloga y pues, mis amigos, ya se escucha fuerte y claro. Gracias a todos los que están compartiendo y que están suscribiéndose, que ya están listos y que están aquí dispuestos a escuchar las noticias al Chile porque hoy las cosas andan para dar y regalar, la neta, hay que decirlo con toda claridad y con toda honestidad, desde temprano andamos eh, andamos eh, montando algunas eh, investigaciones, desde temprano, miren acá, para los que lo vi bueno, aquí aquí hay una de las denuncias que me hacen llegar de la gente que nos está, que cuando, cuando vamos a Palacio Nacional o cuando nos ubica por ahí en el Zócalo, que nos manda son denuncias que, por supuesto, trabajamos en equipo, amigos, porque, pues, eh, es importante que todas estas denuncias toquemos base, que les hagamos una pequeña verificación, que corroboremos la información que está y que esto, pues, obviamente nos ayude a todos a hacer cada vez un mejor trabajo. Eh, lo digo porque, pues, lamentablemente a veces llegan personas, y lo he platicado hoy por algunos de los que están... Eh, de, que los, de, los que, de las personas que nos han llegado a ir a, a encontrar al Zócalo o a donde no desde donde estemos transmitiendo que nos dicen que, eh, pues es que tienen esta confianza excesiva en el presidente Andrés Manuel López Obrador y es justo por esta confianza que eh, pues piensan que quizás él podría ser quien resuelva todo. Eso es algo que nos han dicho en más de una ocasión. Eh, yo insisto y les repito que me encantaría decirles que el presidente es, es la persona que va a resolver todos los problemas, pero no, no es así. De hecho, son eh, muchas personas y hay muchos factores. Eres el presidente de una nación y no todo es perfecto, depende de un equipo e incluso ya a un nivel mucho más local, pues la primera responsabilidad es entera enteramente la responsabilidad por parte viene de, los, de las autoridades locales, ¿no? En este caso, que es el gobernador, el alcalde, los regidores, los diputados, etcétera. Entonces, ahí es cuando les pedimos un poquito de comprensión y paciencia. Yo sé que hay muchas personas que nos dicen, es que no me has escuchado y es que no has leído mis mensajes. A mí nos llegan muchos mensajes, algunos se nos traspapelan, porque son varios los que llegan entre mensajes, entre saludos, entre buena vibra, entre la que no es tan buena vibra, y entre una que otra denuncia que nos han llegado y son bastantes, pues es que justamente eh, se nos van papelando varios, 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 varios mensajes y por eso les pedimos muchísima paciencia, diría aquel eh, recluso paciencia, prudencia, verbal, verbal, contingencia. Eh, voy saludando a todos ustedes y agradeciéndole a los que nos están viendo y que están compartiendo ya, que también nos están haciendo favor de apoyarnos con los superchats. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar presentes en este su espacio, por suscribirse a nuestros canales, por compartir las notas que estamos publicando constantemente en Damexico.news y por seguirnos en todas y cada una de las redes sociales. De verdad, mil, mil gracias a todos y cada uno de ustedes. Los voy saludando por acá gracias a Ricardo Martínez que nos manda 5 dólares de super chat eh, tengo aquí más comentarios eh, que nos dicen eh, saludos a todos eh, la Vaquita Águila de Oaxaca nos dice saludos desde Oaxaca, saludos a Nelly Divina H. Fortuna que también nos está viendo en Facebook a Francisca Cernas que también nos está viendo en Facebook, a Roberto Amatón, eh, también tenemos aquí a Lalo que dice no tengo dinero ni nada que dar, bueno, no pasa nada si no tienen dinero amigos, acuérdense que también su apoyo es muy importante para nosotros y nos ayudan compartiendo esto hasta en el chat de civilizador de las tías y de los tíos de WhatsApp y vamos a darle porque hay información, mis señor hay información para dar y regalar. Quiero empezar con el candidato. El día de ayer no habíamos platicado de este candidato de Movimiento Ciudadano que fue detenido. Hablo de Raúl Cantú en La Garza, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Salinas Victoria. Eh, la defensa de Raúl Cantú ya dice que hay irregularidades en su captura. Eh, la única persona que se ha posicionado públicamente dicho algo al respecto, aunque sea un breve comentario, pues ha sido Samuel García, pero pues nada más, hay un comunicado por ahí de Movimiento Ciudadano Nuevo León, que ya le estaré mencionando en un momento, pero vamos ahora sí que con el relato de la historia truculenta. La historia truculenta, mis amigos, dice que a este joven, Raúl Cantuela Garza, lo detuvieron, ¿no? Eh, lo detienen. Eh, él sale de su domicilio en compañía de su esposa el pasado martes 6 de abril, dejó a sus hijos con personal de confianza y, sin embargo, en ese momento elementos del Aceido y de la Sedena intentaron ingresar al lugar. Eh, según su defensa, voy a leer la parte de la defensa porque ya sabemos que fue detenido por posesión de armas, drogas y joyas, eh, dice que el candidato regresó a su casa para ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? que entran las autoridades mientras él deja a sus hijos con personal de confianza y cuando regresa, ya que vio que estaba la Seido y la Sedena, pues es que lo capturan. Y en el texto dice la defensa que hasta en este momento lo que la defensa ha advertido es que la existencia de testigos presenciales, fotografías y videos donde se puede advertir que la detención se realizó en el domicilio del candidato domicilio que erróneamente catearon los elementos. Los defensores están argumentando que la orden del juez federal no incluía el cateo del domicilio y por eso es la irregularidad. O sea, no hablan del tema. Ahora dicen que las armas que encontraron son armas pero de cacería y son armas de las que ya tiene la documentación correspondiente que pertenecen de hecho al papá del candidato y que no dieron, ahora sí de lo que no hablaron, fueron de la droga que encontraron la Fiscalía General de la República notificó la detención de Raúl Cantú de la Garza el martes 6 alrededor de las 9 horas, mediante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, y dicen como les decía al inicio, que se le habrían asegurado una sustancia con las características de marihuana, tres armas de fuego largas con su respectivo cargador abastecido, más de 80 cartuchos útiles, joyería y dinero en efectivo. Entonces, al respecto, pues voy a poner primero la carta, ¿no? Esta carta que tiene eh, Movimiento Ciudadano, la carta que pone la carta en la que dicen, no, que no van a permitir más impunidad, es, una, es un comunicado que emiten el día de ayer, y eh, Movimiento Ciudadano Nuevo León, porque Movimiento Ciudadano Nacional no ha dicho mucho, pero Movimiento Ciudadano Nuevo León emite esta carta, y dice ante la detención de Raúl Cantú, Movimiento Ciudadano exige que la Fiscalía General de la República y las autoridades de Nuevo León actúen conforme a derecho, con elementos de prueba y total claridad. Tras versiones de que Cantú estará detenido por poseer armas de cacería que son propiedades de su padre, la Fiscalía General de la República solo ha publicado información incompleta, confusa y tendenciosa, indicando que portaba una sustancia que podría ser marihuana. A pesar de eso, Raúl Cantú sigue sin ser formalmente acusado ni arrestado, pero tampoco ha sido liberado. En caso de que Cantú haya cometido el delito, Movimiento Ciudadano pone a su disposición su total colaboración con la con la FGR y cualquier autoridad. Seguiremos a la espera de más información, atentos a las investigaciones y vigilando que todo este proceso se dé apegado a la ley. Por otro lado, exigimos que este caso no se esté usando para incidir en el proceso electoral. A Morena y al PRI les decimos que paren la maquinaria de desinformación y mentiras que pusieron en marcha desde ayer, mucho antes de que existiera una versión oficial sobre este caso. Este proceso electoral debe llevarse en paz, sin mentiras y sin violencia. Y dice ahí Movimiento Ciudadano. Pero como les dije, no solamente Movimiento Ciudadano ha salido eh, como partido, ¿no? Hablar del caso. Ahí justamente lo que están viendo en pantalla son algunos videos que empezaron a circular en redes sociales y en donde ponen algunas notas en donde retratan que muy curiosamente Raúl Cantú de la Garza ha estado presente en diversos atentados, balaceras, eh, eh, cae, ¿no? Incluso que lo han, ahí es cuando ya hablan de la captura, ¿no? Confirma la detención de Raúl Cantú y hablan, movimiento, ya le hacen como esta, eh, no le voy a decir parodia, ¿verdad? Pero sí le hacen como esta adaptación de Movimiento del Narco. En estas imágenes las voy a hacer más grandes. Como pueden ustedes ver, hablan de que Raúl Cantú eh, fue eh, herido de bala, estuvo herido de bala, es sobrino de un panista. Eh, ya sabíamos incluso que eh, varios personajes cercanos a Samuel García pues habrían sido incluso relacionados con el crimen organizado es algo que ya habíamos que ya se sabía pues que ya habíamos eh, hablado del tema ¿no? que si era por un familiar de Samuel García que si el tío es, es narcotraficante que después Samuel dijo que no tiene nada que ver con el tema, etcétera y in, de esta forma indudablemente volvemos a topar con Samuel García ahora, por el apellido eh, no me quiero burlar de la gente en Nuevo León, la neta, ¿no? Pero es que sí se emparentan mucho y hay muchos de La Garza y hay muchos Cantús y si ¿sí se acuerdan cuál es el apellido de la esposa de eh, Samuel García digo, creo que sí si o sea no, no voy a decir que son familiares porque no tengo las pruebas para decir que son este, familiares, pero Mariana Rodríguez se apellida Cantú es María R. Rodríguez Cantú, la esposa y estratega de Samuel García, hay que decirlo también con claridad. Si alguien le debe la campaña a Samuel García, es a su esposa, porque su esposa justamente ha estado utilizando su eh, punch en redes sociales, en Instagram particularmente, para hacerle la campaña a su marido. Entonces, eh, pues ahí es alguien a la que él le tiene que hacer toda la campaña, porque él es muy tronco para muchas cosas. Pero eh, justamente digo, yo no sé si son familiares o no, pero como pueden ver, pues ahí están las imágenes, eh, pues son cercanos, ¿no? No sé si solo porque militan en el partido, no sé si porque sean familiares Mariana y Raúl, pero pues no descartamos que pudieran serlo, ya que tienen el mismo, el mismo apellido. Ahí la gente que es de Nuevo León, pues creo que sería importante que nos echen la mano, la gente que es de Nuevo León conoce ampliamente de estos temas y creo que podemos hacer varias, varias cosas. Ahora, eh, como les dije, ya había alguien que respondió al respecto, y la persona que responde, porque es a la que le preguntan, es Samuel García. Así que, escuchen lo que Samuel García mencionó. No sabría decir si desestimando el caso, y aunque efectivamente solo le voy a conceder que a él no le corresponde, a él no le corresponde absolutamente, absolutamente le correspondería hacer comentarios, pues tampoco le ha correspondido hacer muchos otros comentarios. y si lo hecho, entonces creo que por eso es justamente que hoy estamos volteando a ver a Samuel García para que alce la voz, para que hable, para que diga algo, y creo que es importante que lo veamos de esta manera, entonces escuchen lo que dijo Samuel García al respecto de estas fichitas detenidas ahí en, en su Nuevo León
3: Eso de que hubiera detalles así con algún otro candidato en, en Nuevo León candidatos que no traigan una imagen o un un estatus jurídico limpio, ¿qué pasaría? ¿Cuál no. sería la postura del partido? No pueden estar. Eh,
4: no puede haber nadie que tenga señalamientos. Yo he estado presumiendo día y noche que Movimiento Ciudadano tiene puro perfil íntegro. Ajá. y voy a seguir con esa postura, sea quien sea el señalado.
0: Y pues así justamente, Samuel García insiste en que, pues, no hay ningún perfil sucio, no hay, todos son bien pinches honorables en los candidatos del Movimiento Ciudadano, y yo, indudablemente, solo me acuerdo de uno que otro candidato, por ejemplo, o precandidato, suspirante del Movimiento Ciudadano, particularmente en Puebla, ya que estamos hablando del partido, que se quedó a medias, se quedó muy a medias, porque pues lo denunciaron por, pues ya saben, pederastia. Aquí voy con sus comentarios. Dicen, eh, pues el Alfaro no está, ¿eh? Dice Santiago Bernal. Luego, Juliantina, MMC, ¿me puro perfil limpio. a ¡Ah, chinga. Dice Leo, y no sé dónde se puede avisar para que no engañen a, a más gente porque su forma de hacer las preguntas dará a entender que están apoyando los otros partidos, no entiendo Leo Álvarez, pero bueno, saludos Leo intentemos hacer eh, comentarios del tema al respecto, no creo que sería de mucha ayuda pero bueno, ya saben que este espacio es libre como el viento dice Xochil, Arámbula Movimiento Ciudadano, puro perfil limpio son más ratas que nada eh, dice Meme, empezando por Enrique Alfaro súper limpio, me queda claro uy, Alfaro, sobre todo en Puerto Vallarta ¿no? hombre, tantas cosas tan limpias que hay de este eh, gobernador. Bárbara Ríos bien lo dice, qué pinche vergüenza. Ay, yo tengo las, la, la misma pregunta siempre. Gente de Nuevo León, ¿cómo ven a los candidatos? Me preocupa Nuevo León como me preocupa Baja California, lo debo de decir. No veo muchos perfiles que digan, ay, mira, vamos a poder, que, que digan, ay, indudablemente va a ganar tal persona. La neta, es que no. Entonces, yo sí les pregunto a la gente bonita que nos está viendo eh, de Nuevo León, y ustedes cómo eh, van las cosas, ¿no? Cómo lo ven, cómo, no sé, creo que la opinión más importante es justamente la de ustedes, la gente por ahí de Nuevo León, así que si hay alguien de Nuevo León, pues este... Venga, señor, nuestro reino, ¿no? Se los agradecemos infinitamente. Y bueno, vamos a cambiar de tema, mis amigos, porque eh, más adelante les voy a, voy, voy a retomar el caso de Israel Vallarta, creo que sí es importante que lo retomemos, sobre todo porque eh, hay muchas dudas que han surgido a raíz de la entrevista, me, me decían, ¿no? Es que ya eh, se habla de las dos, eh, otras causas y demás, pero bueno. Creo que esto, mis amigos, es algo que va a trascender y ya lo voy a explicar más adelante. Pero vamos con el segundo tema que tiene que ver con el video que van a ver a continuación. ¿Se acuerdan, mis amigos, de estas bonitas y chulas imágenes que están viendo en pantalla? ¿Se acuerdan de estos billetotes? ¿Y se acuerdan de la persona que aparece recibiendo y contando esos billetotes? Sí, para Sergio Sarmiento, eso era la nómina del Senado, ¿no? Sergio Sarmiento que decía, bueno, es que estamos suponiendo mucho. ¿Qué tal que era la nómina del Senado? El señor juraba que la nómina del Senado se, eh, se pagaba en efectivo, ¿no? Válgame, señor nuestro reino. Pero en realidad, esos son los fajos de sobornos que habrían llegado para la aprobación de la reforma energética en aquellos 2012, 2013, en realidad, 2013 para ser más exactos. Y. Eh, sobornos que recibieron legisladores particularmente de la oposición en ese momento que era la oposición panista, una oposición voy a llamar bastante endeble porque ellos también habrían buscado esta reforma energética con y desde eh, Vicente Fox y Felipe Calderón con ya mucho mayor precisión, entonces eh, como que nada más buscaron la forma de sacarle eh, la lana, no nada más buscaron la forma de sacar los recursos pero en realidad, mis amigos, es algo que lamentablemente tenemos que seguir, seguir mencionando. Eh, Jorge Luis Lavalle Mauri, se acordarán de este senador, ex senador del PAN, es una persona que en más de una ocasión ha dicho que él nada ha tenido que ver con el caso, pese a que la persona que están viendo ahí en video era gente de su equipo cercano, no era particularmente su secretario. Eh, hay incluso imágenes que ya les voy a mostrar al ratito, pero en este caso se acordarán también que en el caso los Soya, uno del cual me siento personalmente ofendida, eh, lo digo con ironía y sarcasmo, porque fuimos cuando llegó este, cuando llegó este eh, eh, Los Soya llega a México cuando lo extraditan desde España y cuando llega Lozoya extraditado desde España, pues nosotros estábamos justamente eh, hablando, ¿no? Viendo, fuimos a cubrirlo, estuvimos ahí horas hasta que lo bajan, hasta que entonces eh, está este hombre, Emilio Lozoya, hablando de eh, cómo nosotros lo íbamos según a escoltarnos, siguiendo esta caravana, etcétera, y bueno, pues, las neta es que ya vimos que lamentablemente las autoridades eh, de la Fiscalía General de la República hicieron ahí un movimiento para poder mover a eh, Emilio Lozoya de un punto a otro y que los medios nos fuéramos con, pues, con la cinta de la caravana que salió de, eh, del hangar de la Fiscalía y que se fue al reclusorio norte. Entonces es un caso que hemos seguido muy de cerca. Es algo que también nosotros hemos estado eh, presionando bastante porque no hemos visto que se diera mucha mucho seguimiento, al menos no lo habíamos visto. Recordamos también que el fiscal Hertzmanero mencionó en entrevistas posteriores que iba a haber sentados en el banquillo de los acusados a la gente que estuviera arriba de Emilio Lozoya o que habría recibido estos sobornos, porque pues son los que habrían ocasionado de alguna manera que se aprobara la reforma energética y que se aprobara, dejen ustedes que se aprobara, sino que fuera mediante este esquema de sobornos en donde estaba involucrada Odebrecht. México no hubiera nunca empezado a abrir estas investigaciones de no haber sido porque hubo muchísima presión mediática y porque cambia la administración. ¿Por qué lo digo? Hubo mucha presión mediática y por eso está obligada la administración de Enrique Peña Nieto a iniciar las investigaciones. Y son ellos quienes comienzan a investigar y su chivo expiatorio en ese momento se convierte en lo Oya, ¿no? Lo señalan a él como si fuera el único responsable por lo que pasó con Odebrecht, pese a que él, pues no lo voy a demeritar. Él era el director de Pemex en la entidad, pero para decisiones así de importantes como las que se tomaron, se tenían que dar ciertas condiciones. Ojo también con esto, cuando se comienzan a dar los sobornos de Odebrecht, todavía no era director de Pemex, existía, estos enlaces estaban en la campaña, el presidente en ese momento era Felipe Calderón, y por eso les digo que está este amaciato, quien estaba muchísimo más vinculado en ese momento, pues era nada más y nada menos que Luis Videgaray, Luis Videgaray coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto, y familiar eh, pues sí, familiar político de Felipe Calderón, porque las esposas son primas. Entonces, eh, la relación existía, la relación para darle continuidad a lo que había iniciado Felipe Calderón ya se habría dado, y con este esquema de sobornos de Odebrecht es que justamente vemos cómo se... Cómo Felipe Calderón, de alguna manera, nos hereda a eh, Enrique Peña Nieto para heredarnos todo este esquema de sobornos y todo este esquema de eh, reformas energéticas que al final lo beneficiarían, pues, hasta se convirtió ahí en, eh, pues, en personal de apoyo de Iberdrola. Por mencionar algo, pero bueno, si aterrizando lejos de este contexto, aterrizando en lo que hoy está pasando, pues vemos que Emilio Lozoya llegó a este acuerdo con la Fiscalía General de la República para que se le tratara con un criterio de oportunidad. Se vuelve un testigo eh, de oportunidad y la única forma en que su calidad de oportunidad se respetara es si caían los demás involucrados. ¿no? Si no en su defecto, solamente caería Emilio L. ¿Y a quién denuncia Emilio L.? Pues denuncia entre a muchos personajes a Jorge Luis Lavalle Mauri, ex senador del Partido Acción Nacional. Y Jorge Luis Lavalle Mauri pues ya fue acusado formalmente por parte de la Fiscalía General de la República de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, cohecho, y recibir sobornos de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, para aprobar, para aprobar la reforma energética. Jorge Luis Lavalle Mauri fue acusado por Emilio Lozoya Austin de haber recibido este dinero para aprobar la reforma energética promovida por el gobierno de Peña Neto en 2013. Además, a través de este video, justamente este es el video que toma como prueba, es que se ve cómo entregan maletas de dinero a Guillermo Gutiérrez Vadillo, secretario particular del gobernador de Guerrero y Rafael Jesús Carabeo Penco que es ese mero, ese muchachón que ven por ahí, exsecretario técnico de la Comisión de Administración del Senado. Los abogados eh, Felipe Gómez Montt y José Joaquín Zapata y también Héctor Humberto Venegas defienden al exsenador del PAN en su primera audiencia, fueron ellos los que lo defendieron en su primera audiencia, que se realiza en el reclusorio norte de la Ciudad de México. En esta información, mis amigos, más, que lo, más, más de lo que les estamos informando, pues ya comparece la valle, ¿no? Para esto es que tuvo que acudir la valle a comparecer, fue el día de hoy a comparecer ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reno, del Recursorio Norte, para los Cuates Reno, ¿no? Y la fiscalía lo vincula con estos delitos, les repito, son de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, los tres derivados de las investigaciones por el caso de Odebrecht, eh, en esta audiencia que estaba programada para realizarse en enero, si no mal recuerdo, ustedes y yo nos quejamos, porque esa audiencia, permítanme recordar y regresar en el momento, esa audiencia en particular me genera mucha duda y me genera mucha molestia, porque se pospuso porque tenían que sanitizar, pese a que la audiencia iba a ser virtual. O sea, el pretexto no cabía. La iban a hacer de todas formas en sesión virtual y aún así suspenden la sesión, pues es que hay que sanitizar, ¿no? También hay que sanitizar la red. Pues es que también hay que limpiar y purificar la red para que, para que aguante, porque tal que no la sanitizamos y entonces se nos cae y se nos infectan de COVID porque estamos en sesión virtual. Más o menos así es el pretexto que quisieron dar en enero. Cuestionamos porque justamente es cuando vienen todos los debates, ¿no? De Cienfuegos, todavía jalaban el tema de Cienfuegos y que si sí, que si no, y etcétera. Y que si Gertz estaba haciendo güey y que por qué nada más a uno y por qué los demás dónde están, etcétera. Y esa creo que sigue siendo la pregunta. Pese a que ya eh, imputan delitos a la Valle Mauri, faltan personas, faltan per falta Ricardo Anaya, que también está señalado, falta Francisco Javier García de. Vaca, que también está iniciado por muchos otros delitos, está enfrentando un proceso de desafuero. Faltan varias personas que lamentablemente han estado, están en esa denuncia, ¿no? Luis UV particularmente, y no vemos que se inicie un proceso en contra de ellos. No vemos, quizás que quizás muchos de nosotros estamos esperando ver como un tipo de proceso colectivo, podríamos llamarlo así como un tipo de proceso colectivo, que es lo que queremos ver, pero pues nomás no estamos viendo ningún pinche proceso colectivo, y vemos que van de a uno a uno, eh, no sé si es por la falta de personal, no sé si es por la falta de elementos de prueba, no, no no sé, no tengo idea por qué serían, pero sí vemos que la Fiscalía General de la República se está yendo como con pies de plomo con, este, con el tema de Odebrecht, pese a que hay testigos y tienen a su testigo colaborador, ¿no? Al testigo estrella, Emilio L., que anda, pues sí, con su pues, brazaletillo, pero anda gozando de una libertad, ¿no? O sea, el señor efectivamente está libre, está como calidad de testigo colaborador, él realiza una denuncia para poder cumplir con esa calidad de testigo colaborador, y no yo lo repito, no se me hace, mira, entiendo la calidad del testigo colaborador va, pero si nada más vamos a ver a Jorge Luis Lavalle Mauri inviciado, creo que no, te, no, no es alguien superior a Emilio L., Creo que no tiene mucho. Ojo, es un proceso que está en curso. Tampoco me voy a poner muy, muy piqui, pero creo que sí tenemos que seguir presionando el elefante reumático para que pudieran indiciar a Jorge Luis Lavalle. Se aventaron varios meses. Se supone que a estas alturas ya tendrían que haber terminado el proceso en contra de Emilio L. Se supone que lo iban a terminar en seis meses. Ya vamos para un año. Sino es que ya cumplimos el año de Emilio L, o estamos por cumplir el año de que Emilio L esté en México, y lamentablemente, pues no vemos que se haya cumplido con el plazo. Efectivamente, el gran pretexto para eso es el COVID, que porque, pues es que por COVID no es tan posible que se puedan hacer las audiencias, es que por el COVID pues, no es tan posible que se puedan entregar los elementos, etcétera. Pero también hay algo importante: eh, Emilio L no está en una presión, Emilio L puede moverse puede moverse a el reclusorio, Emilio L. puede ir con los abogados, Emilio L. puede moverse, puede entrar y puede salir, algo que los otros reclusos no tienen. Una eh, diferencia abismal, que aunque efectivamente hay restricciones por COVID-19, Emilio L. no las tiene como la tendría cualquier recluso. Como la tendría, vamos a cambiar incluso este país y comparemoslo con Genaro García Luna, que sí está dentro de un penal, de máxima seguridad, en donde pues para obtener eh, acceso a los documentos y a las pruebas en su contra, pues tiene que haber un proceso burocrático, ahí están los oficiales, los policías, el señor no, no sé si entiende inglés, creo que ni siquiera entiende inglés, aunque estuve viviendo en Miami un buen tiempo, entonces, vaya, creo que las diferencias son abismales y justamente por ahí va el tema, yo considero, y le digo personalmente, que la fiscalía se está llevando ese caso con pies de plomo, pero bueno, al caso, mis amigos, es que la Fiscalía ya está pidiendo prisión preventiva contra Jorge Luis Lavalle por el caso de Odebrecht. La Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra el ex senador Jorge Luis Lavalle Mauri, eh, mientras se resuelve su situación jurídica. La fiscalía argumenta que Lavalle Mauri no tiene un domicilio fijo y los vecinos no lo reconocen en el domicilio señalado, además de que tiene varias salidas del país. Los fiscales mencionaron que no se tiene certeza del lugar en el que actualmente se encuentra. Escuchen lo peligroso del caso. Eh, eh, Jorge Luis Lavalle Mauri, como para que dijeran, ah, es que puede ameltar a quedarse en libertad mientras lleva su proceso, tendría que acreditar que vive en un lugar que tiene una residencia fija, entregar pasaportes, entregar eh, cualquier tipo de documento para asegurar que va a estar en el país librando el proceso y que no se va a fugar. Pero imagínense lo peligroso es que cuando la fiscalía dice, a ver, yo necesito que me lo metas preso porque este güey no tiene un domicilio fijo. Y el domicilio que nos mandó para eh, notificaciones y demás, el domicilio señalado, lamentablemente, pues no sabe, no tenemos la certeza de que él esté exactamente ahí, no hay certeza, los vecinos no lo reconocen, no es como de, oiga, señor vecino, ¿cuánto tiempo tiene su vecino viviendo acá? Y los vecinos no tienen ni la más mínima idea de quién es su vecino, entonces imagínense lo peligroso que es que eventualmente se vaya y que digan, que le pregunten a la gente o que intenten buscar estas respuestas y que la gente les diga, pues es que yo no sabía que vivía aquí, ¿a poco vivía aquí? A ¡Ah, chinga, avísenme esa es la preocupante del caso. Bueno, pues la defensa del panista solicita la duplicidad del término constitucional para que presenten pruebas y desvirtuar la imputación que realiza la Fiscalía General de la República y en su contra, pues por estos delitos de operaciones con recursos de procedencia lícita, asociación delictuosa y cohecho derivados del caso Odebrecht. Ahora, eh, hay, ya hay un debate entre que si estos delitos se ameritan prisión preventiva o no. Pero en estos momentos, bueno, en este momento creo que el debate es mucho más amplio, la, lo que está en cuestión es la medida cautelar. ¿No? La defensa manifestó que los delitos que se le imputan no ameritan prisión preventiva de oficio y que él podría enfrentarlo en libertad, además de que la Valle Mauri no se ha sustraído de la justicia y ha estado presente eh, en todos estos citatorios judiciales. Entonces lo están tomando como de a, ver, de, a buena fe, él ha estado viniendo, él se ha estado acercando, él ha estado acatando todos los citatorios judiciales, no tendría por qué fugarse mientras ha estado atacando todo el tema y ha estado presente viniendo a las audiencias y demás, pero el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, Marco Antonio Fuerte Tapia, va a resolver qué medida cautelar debe prevalecer hasta la audiencia, que se va a celebrar en seis días, donde se va a definir si le van a vincular a proceso o no. Les repito, en agosto pasado, el ex senador fue denunciado por Emilio Lozoya por presuntamente haber recibido sobornos para aprobar la reforma por eh, la reforma energética impulsada por la administración de Enrique Peña Nieto. Por ese mismo motivo, la subprocuraduría especializada en investigación abre la carpeta de investigación. Los delitos efectivamente que se le imputan no ameritan prisión preventiva oficiosa, pero la fiscalía lo puede solicitar cuando justifica o argumenta que existe algún riesgo de fuga y que cuenta con los medios necesarios para evadir la justicia. Y el argumento en este caso creo que se me hace extremadamente sólido. El argumento es, hey, tiene varios domicilios, tiene varias formas de irse del país, tiene muchas maneras de hacerlo. Creo que lo más sano, creo que lo más justo en este caso es que se quede en, que, que esté en una prisión preventiva oficiosa, y que pues nosotros tengamos la certeza de que no se nos va a fugar, creo que es la parte más importante, que no se nos va a fugar, creo que ese es un argumento importante ahora, aunque efectivamente, hay que decirlo con toda claridad, aunque efectivamente él ha estado asistiendo puntualmente a esas audiencias, pues tampoco es tonto, quizás pensaba que de alguna u otra manera no lo habrían de imputar, quizás ha de pensar que como son delitos que ya ocurrieron hace varios años, pues ya no ameritan ningún tipo de prisión, no ameritan ningún tipo de castigo, pues ya es el pasado, ¿no? Ahora sí que pues ya pasó, mejor perdón y pues ya mejor lo dejamos así. Y por ahí no va, simple y sencillamente no va el tema. Entonces, eh, no sé cuál será la estrategia, no me queda clara cuál será la estrategia por parte de eh, Jorge Luis Lavalle Mauri, pero sí creo que aquí debería, ahora, si aplicamos, ¿no? Legalmente no, no, no sé muy bien cómo, cómo está el tema, pero si no mal recuerdo, se debe de procesar conforme al momento en el que existieron los delitos, porque hoy por hoy los delitos por los que se le están procesando, delitos eh, de asociación delictuosa, delitos como corrupción y delitos como desvío de recursos, ya meritan una prisión preventiva oficiosa. Pues de ahí entra, de hecho, la reforma constitucional en que se pelean los diputados y los senadores que no querían que algunos delitos entraran en prisión preventiva oficiosa, que no querían incluso que a los servidores públicos se les pudiera quitar el fuero por cualquiera de los delitos que justo ameritan prisión preventiva oficiosa, etcétera. Entonces, eh, no me queda clara todavía esta parte, pero todavía estamos a la espera de ver qué medidas cautelares se le van a imponer a Jorge Luis Lavalle Mauri, y es algo que estaremos informando al menos de aquí a, hasta que acabe el programa. Quizás por ahí estemos esperando a ver si ya hay alguna definición por parte de las eh, de las medidas cautelares que le van a imponer dentro de seis días o sea de aquí a seis días para que en seis días sea esta primera audiencia donde se decide si lo van a vincular a proceso o no. Entonces, falta un tiempo todavía para eso. Voy con algunos de sus comentarios y agradezco a Javier Pérez que nos manda 10 dólares canadienses. Mil gracias, mi querido Javier. Dice Regina que se va a pelar Baltasar. Luego aquí dice Esther Hertz esperando a que se pele. Merced, Mared, amorosa. Por eso se desilusiona la gente que confiamos en este gobierno. Me parece un circo como los del PAN y PRI. ¿Cuál es la diferencia? Luego acá nos dicen en sus comentarios también, busco algunos de Facebook, por ejemplo, para tener variedad. Alfonso, lo mismo para Cabeza de Buey, se va a pelar también y de una vez a Borolas. Bueno, es que todavía no se le ha, este... A, a Felipe Calderón, pese a que se le ha denunciado, no se le ha imputado ningún cargo. Creo que eso es lo que me, más me preocupa, que no se le ha imputado ningún cargo. Eh, está en investigación y creo que eso es lo que a muchos más nos preocupa. Ahora, ya que estamos retomando justo estos temas, pues para que existan estos procesos en contra de cualquier funcionario o exfuncionario, se necesitan dar, eh, se necesita dar cuenta, se necesita dar cuenta y pues cuenta única, exclusivamente de las denuncias. Eh, acá nos dicen falta Pancho Maletas, Querétaro también, falta eh, Francisco el de el de Querétaro, falta eh, insisto, falta Luis Videgaray faltan los panistas como también Ricardo Anaya falta, falta gente, falta gente por, por salir a relucir en esta lista, van uno por uno lamentablemente no, no sé qué más estamos esperando a estas alturas eh, dicen por acá en sus comentarios también Hertz trae las botas de Fox por eso no hace nada, trae las botas de Fox, no, tampoco creo que las tenga, aquí dice Escalante Enrique, el problema es el mismo del sistema judicial, las sanciones son mínimas y los procesos están viciados, eso sí, tiene toda la razón, no hay un, tampoco hay un tema de cultura jurídica, no se respeta el debido proceso o se respeta a conveniencia, en más de sus comentarios, me encanta poder leerlo, dice Rogelio, con Hertz Manero no hay estado de derecho, Sí, sí, nos dice, y en Michoacán esperamos que ya le toque a Silvano Aureoles su turno. Juliantina nos dice, la Chaya Robles se va a poder ir a la cárcel por no entregar a Peña, su ex jefe. Pues así, justamente, es como vemos que va. hay muchas cosas. Y amigos, cambiando de tema, porque también hay mucha más información, quiero hablar de la consulta, ya que tocamos el tema de los presidentes y demás. El Instituto Nacional Electoral, muy a regañadientes, aprueba eh, las casillas para la consulta popular para poder enjuiciar a los expresidentes. Quienes lo celebran, son justamente mi querido Omar García y Ariadna Baena que estuvieron en entrevista con Vicente Serrano, pero quiero poner algunos puntos sobre la mesa y es justamente por eso que quiero que se, eh, se que, que, que veamos no cómo es que ellos hablan de la consulta, que la consulta va y el INE muy a regañadientes lo pone sobre la mesa. Quiero poner unos cuantos temas por ahí porque creo que es importante. Así que vamos a ver el video de mi querido Omar y Ariadna hablando sobre esta consulta que efectivamente el Instituto Nacional Electoral pues ya avaló. Para que vaya, dice
3: sí. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? Mi nombre es Omar García. Mi
0: nombre es Ariadna Baena. Ambos somos promoventes de la consulta
2: popular. Juicio sí, impunidad
3: no. Y estamos aquí para informarles que ayer finalmente el Consejo General del INE sesionó sobre el tema de la consulta popular. Ahí anunció cómo la van a organizar.
5: Sí, además de este plan, también se dio a conocer el calendario
0: e informaron que a partir del 15 de julio al 1 de agosto iba a ser el periodo para la difusión de la consulta. Es, son muy pocos días en realidad, los cuales planea el INE pues, hacer esta labor. Por eso es súper importante que las y los ciudadanos que hemos eh, asumido el compromiso a la difusión y organización de la consulta continuemos con las diferentes actividades.
3: Recordemos que la campaña Juicio sin Impunidad no a... Arrancó el primero de marzo y que ahora, con la información del INE, se van a instalar 91 mil casillas en todo el país. Aún no sabemos dónde van a estar instaladas y por eso es importante mantener el contacto y la organización y seguir promocionando el sí en la consulta popular.
0: No bajemos la guardia, continuemos con esta gran labor histórica que estamos haciendo las y los ciudadanos y no olvidemos, es la hora del pueblo.
6: Juicio sí, impunidad, no.
0: Ahí está lo que dicen sobre la consulta popular, mi querido Omar García y Ariadna, eh, Ariadna Baena. Pero voy por partes. Voy a ponerles cómo la central electoral, este eh, grupo de información, el conglomerado de información que hace y realiza el Instituto Nacional Electoral, habla sobre eh, la organización que les conlleva, pues llevar a esta, llegar a esta decisión. Acá dice, empieza el INE, trabajos de organización de la consulta popular 2021. Lo publican el 6 de abril. Y dicen, el número de casillas estará determinado por los recursos presupuestales que se otorguen al instituto. Continuará el INE gestionando recursos para llevar a cabo este proyecto. Se determina la asignación de tiempos oficiales en radio y televisión comprendidos entre el 15 de julio y el 1 de agosto de 2021 para destinarlos en su totalidad a la difusión de la consulta popular. El Consejo General del INE aprobó por unanimidad el plan integral, calendario, lineamientos para realizar la consulta popular. El próximo primero de agosto en sesión extraordinaria virtual, la autoridad electoral avaló el inicio de la organización del proceso de consulta popular bajo una planeación metodológica y procedimientos que garantizan la observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia e imparcialidad máxima publicidad y objetividad en el ejercicio de la función electoral y el derecho político electoral de la ciudadanía para que emitan su opinión en este ejercicio el próximo primero de agosto se consultará a la ciudadanía sobre esta es la pregunta ojo porque por ahí me la preguntaban y a esto quería llegar y aquí la voy a resaltar el primero de agosto la pregunta es esta y hasta la voy a hacer grande aquí en grande para que todos la vean y es de quién la vino sí la vieron porque aquí se las puse ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos e encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esa es la pregunta, esa es la pregunta. Ahí, ahí está la pregunta. Ahí, ahí merengues, justo ahí. ¿Por qué es importante? Porque muchos de ustedes me dicen, ¿ese que cambiaron la pregunta y eso altera todo y ya no van a enjuiciar a los expresidentes. No. Efectivamente cambiaron la pregunta, pero el sentido es incluso más amplio. Aquí estamos hablando de si se están de acuerdo o no. En que se lleven acciones para que se pueda procesar ¿no? todo con apego al marco constitucional y legal, para que se esclarezcan las decisiones políticas que se tomaran en los años pasados por los actores políticos. Lo único que me preocupa de la pregunta es esto que es proceso de esclarecimiento. Porque en vez de dar a notar que podría darse un juicio, un juicio oficial se está hablando de que bien podría ser un proceso solamente de que nos, ahora sí, confiésense, confiésense, pero no con la certeza de que habría un proceso legal ahora. ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras? Los pros, voy a empezar por la parte positiva. Los pros de esto es que no solamente estaríamos hablando de expresidentes, sino que podrían entrar secretarios de gobernación, eh, funcionarios, secretarios de hacienda, eh, gobernador, etcétera. No, vaya, estamos hablando de que se esclarezcan las decisiones políticas que se tomaron en los años pasados por cualquier actor político en que encaminado a que se garantice la justicia. Ahora hablemos incluso en una escala más grande, no víctimas. Hay Ochinapa, por ejemplo, ¿no? Eh, Murillo Karam, no solamente hablamos de funcionarios, también hablamos de un exsecretario de seguridad muy cansado como Murillo Karam. Podríamos hablar de sentar Murillo Karam, Tomás Cerón, eh, Cárdenas Palomino, eh, García Luna, bueno, ya está detenido, Felipe Calderón, eh, Lozano, etc. Eh, etcétera. No hablamos de todos estos personajes que efectivamente alteraron el proceso de justicia de nuestro país con sus decisiones, ya sea porque fue una instrucción del presidente o porque a ellos se les ocurrió, ellos fueron los que idearon el proceso, etcétera. De a, como lo quieran ver, estamos hablando de que ahí hay un pro, no solamente estamos hablando de enjuiciar al expresidente, sino estamos hablando de enjuiciar también a un eh, operador político, a un secretario. Pero, ojo, no puede haber ningún tipo de juicio si no existe ningún tipo de denuncia. Entonces, aquí es donde me brincan las dudas. Yo les he dicho en muchas, razones, en muchas ocasiones que no es necesario este para que se haga un juicio. Esto, de hecho, no garantiza, y ese es, la, la, ese es el contra. Esta consulta no garantiza un juicio hacia los expresidentes, no garantiza un juicio hacia los exfuncionarios. ¿Qué garantiza? Garantiza una presión social importante para que entonces se abran carpetas de investigación y que esas carpetas de investigación eventualmente deriven en verdades que estén encaminadas a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. ¿Cuál es el factor preocupante acá? Que en estas carpetas de investigación que se abran por para garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas, podríamos encontrarnos con delitos que ya podrían haber prescrito. Podríamos encontrarnos con delitos que podrían eventualmente dejarnos en la nada, ¿no? Que podrían eventualmente simple y sencillamente dejarnos como en un nudo ahí de, pues sí, como de, eh, no, no sé, de, pues sí, como en un velo de impunidad, pues, ese es el tema. Lamentablemente, el hecho aquí es que se sepa la verdad y que estemos encaminados en garantizar justicia y derechos de las posibles víctimas. ¿Pero y después qué? Se necesita abrir carpetas de investigación, se necesita abrir procesos y, ojo, les acabo de poner el ejemplo del caso de Odebrecht, ¿no? Uno de los casos que bien podría llevar a un juicio a un Enrique Peña Nieto, porque están encaminados a eso. En otros países ya han llevado procesos en contra de presidentes en funciones y expresidentes por el caso de Odebrecht, mientras que México no había tomado acción alguna hasta este momento, no habían abrieron la investigación muy como por oficio, muy por... Pues es que ya lo hicieron todos, y si no lo hacemos nosotros nos vamos a ver mal. Por esas razones más que abren el expediente de... O de y también de la estafa maestra, por presiones ya a escala internacional y porque ya estaban saliendo del gobierno, y como buenos gobiernos que eran, eh, siempre dejaban estas notas al final para que digan en tiempos electorales, ay mira, es que si te acuerdas que acaban de hacer justicia, se acaban de detener a Duarte. Sí, el otro Duarte se fugó, ¿no? Pero ya detuvieron a uno, ya lo trajeron, son tan eficientes ellos, de verdad que sí. Bueno, pues es justamente así como han venido operando estas administraciones y por eso es que abrieron ciertos procesos, no abrieron todos y se ampararon, ¿no? De hecho, la, la, el gabinete de Enrique Peña Nieto se amparó con el Medina Mora, el ya fugado Medina Mora, el hermano de la hora Medina Mora de la Copa Armex, eh, se fuga, no sabemos dónde está, pero pues dejó muy bien amparados a ciertos personajes del de gobierno de Enrique Peña Nieto para evitar investigación por la operación Zafiro, una operación en donde pues, hay desvíos importantes de recursos del gobierno del estado de Chihuahua en manos del Duarte, el fugado ya detenido en Estados Unidos y en proceso de a ver cuándo nos lo extraditan, porque estamos pendientes de eso. Pero bueno, el punto es que la, la, el meollo del asunto es que podríamos estar ante un caso que eventualmente no derive en un juicio. Necesitamos que las carpetas de investigación concluyan que existe este juicio. ¿Cuál es el ejemplo? El único ejemplo que quizás hemos tenido en este país de la historia contemporánea es Echeverría. ¿no? Echeverría efectivamente lo, eh, lo sentencian a una condena, le abren investigaciones años después de que fue Presidente, ¿no? Fue secretario de gobernación y después fue presidente. Y la carpeta de investigación se la abren cuando ya es expresidente. Lo eh, someten a, eh, efectivamente, le dan una sentencia, lo encuentran culpable, pero por la edad luego lo exoneran y se quedó arraigado en su casa. El señor, hoy por hoy, no sabemos si está vivo o está muerto, pero nos queda claro que está momificado. Creo que es la última momia que podría despertar el Perian a esas alturas, a Echeverría. Es así esa ya en calidad de momia. Eh, podríamos a estas alturas no me sorprendería, pero bueno, eh, Echeverría en sus últimos respiros eh, está es quizás el único ejemplo del por qué es por qué eh, la presión de la consulta, la presión de la consulta es para evitar un Echeverría no evitar que pasen muchos más años para que se abran carpetas de investigación y que eventualmente Enrique Peña Nieto esté en calidad de pasita o en calidad de momia y que ya no se le pueda meter a prisión porque pues ya está viejito y su defensa apele a que el señor ya está muy grande y que necesita pues quedarse en su casa porque pues ya mejor ya en vez ya lo vas a encerrar pues ya mejor encerrarlo en su casa ya en cualquier momento del último aire y justamente eso es lo que han apelado muchos empresarios y políticos. Han apelado a la misma. Eso es lo que hizo incluso Albester Gordillo, ¿no? Que a estas alturas muchos creemos que la señora Albester Gordillo en vez de apelar a que estaba enferma, eh, tenía problemas de salud para no estar en prisión, pues la señora apeló a que su problema de salud era hacerse chingos de cirugías plásticas y esas cirugías plásticas pues le sirvieron bastante bien a la señora y ahí la tienen, ¿no? Básicamente salió rejuvenecida de esos años que pasó en emprisionada sin estar en la presión, solamente la pisó unas cuantas horas, pero a eso han apelado muchos políticos y lo que acá buscaba la consulta era meter una presión importante para evitar que pasaran más años y que se abrieran esas carpetas de investigación cuando ya era muy tarde hacer justicia, ese es el punto, pero ojo, no estamos exonerados de que pase. Y yo sí quiero dejarlo muy claro. ¿Le tenemos fe a la consulta? Claro que le tenemos fe porque es la voluntad del pueblo. Porque mientras las consultas populares en otros países son una constante, las consultas populares han llevado a tomarse decisiones en países, han llevado a que la ciudadanía se sienta parte y creo que particularmente para la democracia, el proceso de consulta popular es hacer un llamado a la gente para que la gente se sienta parte del gobierno, para que no se sientan alejados, para que se responsabilicen y para que estén presentes. El otro lado de la moneda es que con el sistema jurídico que tenemos en este momento resulta complicado pensar que va a ser un proceso rápido. Ahí tenemos, vuelvo a decirlo, el caso de Emilio L con una investigación que sí tiene muchas más fuentes, que tiene testigos, que no es tan alejada a los años, no es medio reciente, vamos a llamarle, y que justamente ahí pues nos ha brincado mucho que no se hayan acelerado los procesos, que si hay filtraciones en la Fiscalía General de la República o por parte de la Fiscalía General de la República a distintos medios de comunicación que entorpecen el debido proceso, pues sí, las hay, existen. Y pese a eso, pues la fiscalía ha estado llevando esto o ha estado empujándolo de alguna manera. Entonces, pues sí, me encantaría saber que existiera, me encantaría ver que existiera mucha más velocidad y eso es el contra, esa es la parte que a mí me preocupa. Ahora, eh, aquí Lorenzo Córdoba, por supuesto que pone los puntos sobre las IES, ¿no? Y Lorenzo Córdoba apela a que están en quiebra y que por eso es que no han podido organizar esta consulta popular. Y pues aquí Lorenzo Córdoba dice que el INE tiene que cumplir con las obligaciones constitucionales en la medida de las posibilidades presupuestales que otros poderes del Estado han determinado para este organismo electoral. Aquí dice Lorenzo Córdoba, y cito aventándole la bolita a pues sí, al gobierno federal y a los diputados que no le aprobaron un presupuesto. Dice aquí, nadie está obligado a lo imposible, pero esta es una institución que sabe enfrentar situaciones adversas y sabe hacerlo exitosamente porque el INE se debe a la sociedad mexicana y hará todo lo que esté en sus manos para que este derecho fundamental de las y los ciudadanos mexicanos, consagrado en el artículo 35, pueda llevarse a cabo. El INE solicitó en dos ocasiones la ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda, en donde se le plantearon escenarios distintos, procurando reducir la necesidad presupuestal a través de la disminución del número de casillas a e instalarse de mil a 91.000 en números redondos, el punto es que no hemos recibido todavía respuesta formal de la Secretaría de Hacienda, contábamos con hacerlo. Por eso, los documentos sobre la consulta que hoy conoce este consejo están planteando la hipótesis de eventualmente sufrir una modificación por parte del mismo Consejo General porque dependerá de las deficien de las suficiencias presupuestales que tenga el Instituto para que la consulta pueda llevarse a cabo. Eh, la consejera, Dania Rabel, celebra la aprobación de los documentos sobre la consulta popular, sobre todo porque es un mecanismo de participación política. El consejero eh, Roberto Ruiz Aldaña dice que la consulta popular representa una oportunidad para repensar ciertos procedimientos operativos, dado que hay margen para llevar a cabo algunas modificaciones con respecto a los ejercicios electorales regulares, quiero citar lo que dice el consejero José Ruiz, José Roberto Ruiz Aldaña. Estoy convencido que el ejercicio que vamos a hacer en términos de organización, en términos de incluso aplicación de procedimientos, nos va a estimular a concebir seguramente, o por lo menos ver de forma diferente, algunas etapas del proceso electoral. Norma de la Cruz dijo que este ejercicio es el primero de su tipo y les va a permitir a las y los ciudadanos expresar su opinión sobre un tema en concreto. Carla Humphrey dijo que la consulta se llevará a cabo en un escenario marcado por recortes presupuestales, la realización de la elección más grande de la historia y la pandemia por COVID, por lo que pidió pensar en otros mecanismos para llevar a cabo las consultas ciudadanas de manera más ágil y que permita batir costos. Carla Humphrey con eso creo que ha estado apostando ella mucho en la, en la votación electrónica, porque la votación electrónica eventualmente te permite reducir costos a un largo plazo y llegar a más personas, eh, llegar a muchas más personas a través de la consulta electrónica. No, yo todavía creo que a estas alturas no es, eh, no es el tema, perdón, pero no creo que sea no estamos en condiciones. ¿Por qué no estamos en condiciones? Y quiero aquí enfatizar esta parte. No estamos en condiciones para que se haga una votación electrónica porque lamentablemente tenemos una... No hay policía cibernética en el país. No tenemos, o sea, la policía cibernética que hay ahorita son muy pocas personas. Para tener la capacidad de realizar una consulta o una votación electrónica, Necesitamos garantías de que existe alguien, una autoridad que sea capaz de abatir eh, este tipo de, eh, que sea, pues sí, capaz de, de abatir cualquier ataque cibernético. Y no hay eso en México todavía, ¿no? No se ha invertido. Por ahí decía Ricardo Monreal que lo iban a hacer eventualmente, que él ha estado pensando y tenía sobre la mesa una reforma. En materia eh, de redes sociales, ¿no? Y antes de esta tenía una reforma de policía cibernética. Y la única vez que he podido cuestionar al senador, porque siguen sin darnos la entrevista a nosotros, fue en ABC Radio, gracias a la invitación del de, eh, equipo desde el piso 10. Y ahí le pregunté a Ricardo Monreal que para cuándo la policía cibernética, no? Porque es un tema importantísimo, porque hay muy pocos elementos, no se le capacita. ¿Y cómo pensamos en regular las redes sociales si no tenemos a una policía cibernética que sea capaz? de abatir cualquier amenaza cibernética. Y en ese momento, pues Ricardo Monreal me dijo, pues se nota que sí leyó la iniciativa y se nota que eh, medio conoce del tema. Entonces, pues sí, creo que también teníamos que haber empezado por ahí. Y ese es el mismo tema que apelo hoy a la votación electrónica. Si bien es cierto que reduce costos a largo plazo, en este momento a nadie le garantiza que la votación electrónica vaya a ser un éxito. No lo garantiza porque no hay policía cibernética, y contrario a lo que podríamos pensar de otros intereses, pues aquí hay intereses muy particulares eh, que buscarían hacer fraude y es mucho más sencillo hacer un fraude a través de una computadora que hacerlo a través de una urna. Y vaya, si a través de una urna lo hacen físicamente con papelitos y hojitas y plumitas, pues imagínense electrónicamente cuando están hecho fraudes y han desfalcado bancos con la única... Al alcance de un clic. Entonces, no creo que estemos en condiciones de hacerlo en México todavía. Creo que nos falta un largo camino, pero al menos vamos avanzando. Ahora, ojo, la consulta popular podría sufrir cambios. Yo dudo que el gobierno federal o la Secretaría de Hacienda vaya a destinarle más recursos al tema, sobre todo porque estamos en tiempos de COVID y la principal preocupación de esta administración, pues es justamente la de entregar cuentas, eh, comprar vacunas, eh, tener los contratos listos y demás. Entonces, creo que aquí la parte más importante de todo esto es que estemos pendientes de los cambios que le van a hacer, ver cuántas casillas y en dónde las van a instalar y organizarse para ir, para estar, para presentarse y para, pues, sí, hacer valer nuestra voz. Acá en sus comentarios nos van diciendo por ahí algunos de ustedes, dicen, no al voto electrónico y los muertos votantes, por supuesto, eh, dicen aquí eh, lencho Córdoba fuera del INE, luego acá nos dice Gordito 3000, eso sería si tuviera una esposa inteligente, pero ya está pobre, está peor que el pobre no ve más allá de sus narices, dice Francisca Alvarado, ahora ¿a quién le hablan? Dice Silvlet, Leticia, los que vamos a estar en la casilla aceptamos voluntariamente participar, sobrarían voluntarios para este juicio a presidente sea un hecho. Creo que tiene razón mi querida Silvlet, si se necesitan funcionarios de casilla, ¿no? Si se necesitan gente que esté en las casillas, creo que habría muchísima gente, las mismas personas que salieron a votar, esos mismos dos millones de personas que salieron a firmar para que esta consulta fuera una realidad, creo que serán exactamente los dos mismos millones de personas y sus familias las que podrían salir a cuidar, a ser funcionarios de casilla, a estar presentes, ya, pues sí, efectivamente a defender las intenciones de este voto ciudadano, que es para abrir una posibilidad brillante. Eh, dice Ana Karina, un millón y medio va a costar las pintas de las fake ministras, ¿cuánto les van a dar por sus vandalismos? Lo vuelvo a decir, este millón y medio, ¿no? Brincando de tema en tema, este, este millón y medio que van a costar eh, las reparaciones, pues creo que hubieran servido mejor para otras cosas, ¿no? Pero bueno, esa es mi, esa es mi opinión, nada más y sencillamente. Y bueno, amigos, otra cosa de la que hay que hablar es que hoy le recuerdan al presidente que el día de ayer se cumplen 16 años del proceso de desafuero. Y el presidente López Obrador eh, sube el video de, esta, de este discurso, de este discurso en donde eh, habla del proceso de desafuero. Es un discurso donde debemos a un presidente López Obrador que a muchos ha emocionado, porque eh, esa misma cámara que la intentó desaforar es la misma cámara que hace ya prácticamente tres años, le da la bienvenida con bombo y platillo, que lo aplaude y lo aclama presidente. Esa misma cámara es justamente la que alguna vez lo vio partir y hoy ya lo ve como presidente y ahora hasta se pelean por sus iniciativas como la reforma de hidrocarburos y todas estas. Entonces, por ahí veo que muchos dicen que otros medios están utilizando el discurso del presidente López Obrador para respaldar al INE. Y ojo, hay que hablar de los diferentes INE, eh, hay un INE que es el INE que está en este momento y hay otro INE, las reglas han ido cambiando y yo no soy partidaria de que el INE desaparezca, ojo, yo creo que al INE se le tiene que reformar porque el INE no es ciudadano, Lorenzo Córdoba dice que el INE se debe a los ciudadanos, yo no veo que por ahí se deba, se siente superior a los mexicanos en su inmensa mayoría defiende su presupuesto diciendo que él gana lo que gana y que no gana absolutamente nada por parte privada porque es ilegal y que de hecho él cuestiona a los funcionarios que ganan más que él incluso por privados que no deberían de hacerlo pero bueno esa es su opinión y lamentablemente estamos con estas mismas situaciones y constantes y constantes y constantes así que por eso pues veo que muchos me están pidiendo esa joya de discurso y es una cosa que les voy a poner antes de ir con la entrevista de Israel Vallarta que le hicimos el día de hoy. Así que vamos a ver y escuchar este eh, discurso del presidente López Obrador que él le dedica a los jóvenes. Creo que este, este es efectivamente un discurso que el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador le pues sí, le, le dedica ya a las nuevas generaciones, nuevas generaciones que lamentablemente no conocen mucho de su historia y que se podrían dejar engañar. Entonces, creo que sí, es un bonito discurso. Ahí se los voy a poner.
3: palabra el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno del Distrito Federal hasta por 30 minutos van a tener que desaforar a Vega Memije porque violó el reglamento ciudadanas y ciudadanos Diputadas y diputados, pueblo de México, comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra. Muy poco voy a argumentar en términos jurídicos sobre la falsedad de este juicio. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria quienes me difaman calumnian y acusan son los que se creen amos y señores de México son los que en verdad dominan y mandan en las cúpulas del PRI y del PAN son los que manejan el truco de llamar populismo o paternalismo a lo poco que se destina en beneficio de las mayorías pero nombran fomento o rescate a lo mucho que se entrega a las minorías rapaces son ellos los que tienen mucho miedo a que el pueblo opte por un cambio verdadero y ese miedo cobarde de perder privilegios los lleva a tratar de aplastar a cualquiera que atente contra sus intereses y proponga una patria para todos y una patria para el humillado. Por eso utilizan al ciudadano presidente, a quien encumbraron para seguirse devorando al país y a quien lanzan en mi contra para impedir que avance el movimiento de transformación nacional capaz de crear una nueva legalidad, una nueva economía, una nueva política, una nueva convivencia social, con menos desigualdad, con más justicia y dignidad. Un empresario me contó que el 10 de junio del año pasado, en una reunión en casa de Rómulo Farri, ese grupo compacto de intereses creados... Le dijo al ciudadano presidente, palabras más, palabras menos, nos has quedado mal, no has podido llevar a cabo las privatizaciones y la reforma fiscal. Pero eso ya no es lo que nos importa. Ahora lo único que te pedimos es que por ningún motivo permitas que ese populista de Andrés Manuel llegue a la presidencia. Tal vez a partir de entonces... Tal vez, a partir de entonces, o de una lectura febril de las encuestas, al presidente de la República se le volvió una obsesión hacer campaña en mi contra. Eso es lo que explica este desafuero, tramado desde los pinos. Por eso, con seguridad y firmeza, desde esta tribuna, aunque no sea la máxima tribuna, acuso al ciudadano presidente de la República, Vicente Fox Quesada, de estos procedimientos deshonrosos para nuestra incipiente democracia. Lo acuso de actuar de manera facciosa con el propósito de degradar las instituciones de la República. Acuso también por complicidad al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Huitrón, por supeditar los altos principios de la justicia y de la Constitución a las meras consignas políticas ordenadas por los intereses creados del momento. Claro está, de aquí lo hemos escuchado, que quienes me acusan, Tratan de justificar su actuación hablando en nombre de la ley e invocando el Estado de Derecho. Así ha sucedido siempre. Todo acto autoritario suele encubrirse en un discurso de aparente devoción por la legalidad. Lo cierto es que estos personajes no solo están envileciendo a las instituciones, sino haciendo el ridículo. Ahora resulta que en el país de la impunidad, en el país del Foa Proa, de los amigos de Fox, del Pemez y otros latrocinios cometidos, permitidos o solapados por los que ahora me acusan y juzgan a mí, me van a desaforar, me van a encarcelar y me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital, repito por intentar abrir una calle para comunicar un hospital ahora resulta que los defensores del derecho supremo del privilegio han convertido en un grave delito una supuesta infracción jurídica que amerita despojarme del cargo que legal y legítimamente me fue otorgado por los ciudadanos del Distrito Federal. Ese es el Estado de Derecho que pregonan cuál Estado de Derecho puede haber si en México los encargados de impartir justicia en vez de proteger al débil solo sirven para legalizar los despojos que comete el fuerte. También estoy orgulloso de ser acusado por quienes engañaron al pueblo de México, por quienes ofrecieron un cambio y mintieron por quienes se aliaron a los personajes más siniestros de la vida pública del pasado, como Carlos Salinas de Gortal. Y mantienen la misma política de siempre, esa donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo. Pero no hay mal que por bien no venga. Hacía falta conocer a fondo a los santurrones, a los intolerantes a los que hipócritamente hablaban de buenas conciencias y del bien común. Hacía falta que esas personas se exhibieran sin tapujos, con toda su torpeza, frivolidad, desparpajo, codicia y mala fe, para saber con claridad a qué atenernos. Por último, diputadas y diputados, con sinceridad, les digo que no espero de ustedes una votación mayoritaria en contra del desafuero. No soy ingenuo. Ustedes ya recibieron la orden de los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna, aunque se hagan llamar representantes populares. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue. La historia, viva la dignidad, viva México. ¡Viva! Diputadas y diputados, ciudadano presidente, en uso de mis derechos me retiro, es todo lo que yo tenía que decir. Muchas gracias.
0: Y que agarra y que se va. Ese fue el discurso que Andrés Manuel López Obrador le dedica, le dedica a los jóvenes, eh, bien dice, no soy ingenuo, ¿no? Y creo que es, es un discurso que movilizó gente y que hoy hoy busca inspirar a más de uno. Y mis amigos, de última hora, antes de ir con el tema de, de Israel Vallarta, porque también es, miren, mi querido le mi, mi, mi Legorreta es un chismoso profesional, no, no es cierto, mi querido Kikele Gorreta. Eh, monitorea mucho a los medios de comunicación y eh, el programa de Ciro Gómez Leiva está en vivo todavía y Ciro aparentemente entrevistó a Cristian Ramírez, el pequeño que eh, todavía no terminaba la primaria y habría sido secuestrado presuntamente por la banda de los Zodiacos eh, lo entrevistan y hablan con él y eh, voy a ponerles ese fragmento antes de ponerles eh, la entrevista o después de poner la entrevista con Israel Vallarta, porque me resulta, hay, hay varias cosas que me, que me brincan un poco, no quiero desestimar la memoria de un pequeño, pero eh, 16 años después el niño, el ahora ya eh, joven, dice que recuerda perfectamente que era Israel Vallarta el que era, estaba ahí y que le decían patrón hay varias otra vez inconsistencias en las declaraciones que se dieron en ese entonces en la información que se dio en ese entonces con lo que ahora dice esta persona que no da el rostro, que obviamente eh, solamente habla en voz y que bueno, hay, hay varias cosas que ahí nos brincan, ya lo estaremos poniendo en un momento más pero antes de eso mis amigos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, acaba de publicar o particularmente la propuesta del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón habla sobre cuál o cómo va a resolver, eh, cuál va a ser su propuesta, esta ponencia, para resolver el caso de Félix Salgado Macedonio. La propuesta es revocar el castigo a Félix Salgado Macedonio para que el INE pueda, vuelva a catalogar la falta, les voy lanzando las advertencias. Eh, el tribunal dice que ellos reconocen que los precandidatos de Morena, todos, habrían intentado desfalcar o habrían intentado hacer ahí chanchullo, ante el INE, argumentando que no habían hecho pre-campaña cuando sí existió una pre-campaña y que eh, la falta debería de ser para cada uno de ellos. En este caso, particularmente en el que tiene que ver con la candidatura de Félix Salgado Macedonio, pues voy a compartir de qué trata esta resolución para que la puedan ver. Es la propuesta, no, ojo, esta es solo la propuesta, se tiene que debatir, la tienen que leer en ponencia, el Tribunal Electoral del, del Poder Judicial tiene que hablar del tema, etcétera. Entonces, bueno, acá viene, ¿no? La resolución del proyecto, del procedimiento oficioso, vienen todos los antecedentes, es un proyecto de resolución, no voy a ir a la última parte porque ya es para la última parte donde vienen las, este, cómo resuelven, pues. Resolutivos, no, no, me voy a subir un poquito más, un poquito más aquí porque los resolutivos ya son muy cortos. Acá empiezo con los efectos, ¿No? Dicen los eh, el magistrado, no la propuesta, bajo la interpretación conforme, no aplicará esa sanción de forma gramatical o literal y en automático, sino que tendrá a su disposición el catálogo de sanciones que prevé el artículo 456 de la Ley General de Partidos Políticos, la JIPE, para los aspirantes y precandidatos. Esto permitirá y obligará a garantizar y a valorar todos los elementos, perdón, esta es la Ley General de Procedimientos Electorales, disculpen ustedes, ya la estoy confundiendo con la de partidos políticos. Esta es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Eh, y circunstancias en las que comete la infracción, de forma que si sí decida aplicar la sanción máxima y con ello hacer el nugatorio el derecho de ser votado de un ciudadano, esto acontecerá bajo los más altos estándares de justificación y legitimación que una restricción de un derecho humano fundamental amerita, lo que favorece la protección del derecho a ser votado de la ciudadanía. Como se ha visto, la interpretación conforme ofrecida por esta Sala Superior consiste en una antemperación o adecuación de las disposiciones cuestionadas con vista a proteger el ejercicio efectivo de un derecho humano fundamental y a la vez permite conservar una norma que en el sistema jurídico, al reconocerse su regularidad constitucional y de este modo preservar la diferencia en la legislatura democrática. En consecuencia, lo procedente es revocar la resolución impugnada, ya que se advierte que la autoridad responsable, al momento de interponer la sanción de los candidatos investigados, partió de la premisa de que solo era posible la imposición de la sanción correspondiente a la pérdida o cancelación del registro, lo que la llevó a no valerar las circunstancias objetivas y subjetivas en la que cada uno de los aspirantes cometió la infracción. ¿Qué quiere decir este proyecto? Dicen que otra vez le corrigen la plana al INE de cierta manera. Dice, a ver, INE, sí, efectivamente tú le puedes, tú puedes sancionar al precandidato y decir que le vas a quitar la candidatura porque no cumplió con entregarte los eh, su informe de pre-campaña, su informe de gastos. Efectivamente está en, la, está en la norma, puedes hacerlo, pero es lo último, o sea, es el recurso máximo, es la última opción de un catálogo de opciones que no consideraste. Y eso es lo que le está diciendo el tribunal al INE, decirle, a ver, ok, sí, lo hicieron, efectivamente, pero fueron todos los candidatos. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo Instituto Nacional Electoral cuando le interpones la pena máxima a uno, pero no estás, no, no estás poniendo un piso parejo, pues? Sino que tienes que repasarlo otra vez, o sea, haz tu chamba, y revalora que existen, otras, muchas otras sanciones antes de llegar a la pena máxima. Ojo, lo puedes volver a hacer, pero el tribunal considera que no hicieron esa chamba, que no se discutieron las posibilidades y que ellos deberían de hacerlo. ¿Por qué? Porque efectivamente aquí, dejen ustedes ya Félix Salgado Macedonio. Félix Salgado Macedonio surge de dos procesos de consulta. Dos procesos de consulta que según hace Morena, y estos procesos de consulta, en las dos ocasiones lo ratifican a él como la persona que la gente de Morena en la entidad lo quiere. Y ahora quiten la consulta. Vean nada más la cantidad de personas que el señor trajo para manifestarse ante el ine y ante el tribunal. Quiten la barcha. Vean la cantidad de personas que asistía a sus eventos de campaña en Guerrero cuando estaba haciendo campaña, las semanas que hizo campaña. La cantidad de personas es abismal. Ese es el tema, que son muy pocas las dudas que hay sobre la legitimidad de la elección interna sobre Félix Salgado Macedonio, son de verdad mínimas. O sea, no, no hay muchas personas que digan, ay, es que Félix no quiero que sea mi candidato en Guerrero, ¿eh? de Morena. No. Hay muchas personas que van con Félix Salgado Macedonio hasta la victoria, dirían por ahí, y eso es lo que le tiembla la mano al instituto, porque al revocarle el derecho a Félix Salgado Macedonio de ser votado, le están quitando el derecho a la ciudadanía de sentirse representados por alguien a quien ellos consideran podría ser su representante a un grupo importante de la sociedad en Guerrero. Ese es el tema, ¿no? Que es un derecho eh, humano fundamental el de Félix Salgado Macedonio el de ser votado, y es un derecho humano fundamental y un derecho político de los ciudadanos elegir por quien quieres, ¿no? En un proceso interno, en la vida política interna de los partidos en la democracia, es un derecho de los militantes y simpatizantes del partido político decidir por quien quieren, y si prácticamente por una minimidad decidieron que fuera Félix Salgado Macedonio, en más de una ocasión bueno, el problema es ese que están poniendo a la autoridad electoral, en este caso al INE, a decidir si esa es la sanción máxima que amerita neta. O sea, es ¿neta? ¿Estás seguro que esa es la sanción máxima que amerita cuando puedes interponer multas, cuando puedes interponer otro tipo de sanciones? Porque hay un catálogo de sanciones y no las estás visibilizando. Pero ahora, continúo con el proyecto. Efectos. En atención a los argumentos previamente desarrollados, lo que procede es confirmar, la resolución impugnada en lo que respecta a la multa del Partido Político Morena y revocar la sanción respecto a los precandidatos. O sea, el tribunal dice, sí, confirmo la resolución eh, para Morena, ¿no? que es una multa, y revoco la sanción respecto a los precandidatos, en un plazo de 48 horas contadas a partir de que se notifique la sentencia. O sea, eso todavía no ocurre, es a partir de que la voten los magistrados, los, los magistrados, ¿no? ¿Son magistrados o ministros? No, son magistrados del Tribunal Electoral y que ellos la ratifican y entonces digan, va, a partir de eso entonces tienen 48 horas para revocar la sanción y volverlo a discutir. Ahora, dice aquí que a efecto de determinar cuál es la sanción, van a tener que realizar la individualización correspondiente de los precandidatos investigados para definir cuál es la sanción que resulta adecuada y así inhibir ese tipo de conductas. En el entendido de que si lo considera, la pérdida o cancelación del registro sigue siendo una sanción disponible para la autoridad administrativa, lo anterior a la luz de la interpretación conforme de las normas legales aplicables realizada por este órgano jurisdiccional. También la Sala Superior considera que en el caso concreto es necesario el establecimiento de determinados criterios que el INE deberá tomar en cuenta necesariamente al momento de calificar la falta e individualizar la sanción como los son siguientes. En la imposición de la sanción, la autoridad debe determinar, cuidado, debe determinar cuidadosamente el objetivo de la sanción en contra de un posible efecto perjudicial al goce de los derechos protegidos. Para valorar la, 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 la gravedad de las irregularidades, pide el tribunal que se considere uno. Valorar la voluntad o disponibilidad procesal del sujeto obligado a presentar el informe dentro del plazo establecido en la norma electoral. El nombre en el que fue presentado el informe y si con ello se permitió o no a la autoridad de ejercer su función fiscalizadora. La naturaleza y los bienes jurídicos que se ponen en riesgo se afectan las circunstancias particulares, objetivas y subjetivas en las que, en todo caso, se cometió la infracción. Si hubo una intencionalidad y los medios de ejecución valorando cuestiones como si se intentó encubrir la violación, el monto económico o beneficio involucrado y su impacto o trascendencia en la fiscalización y rendición de cuentas y la equidad. Asimismo, para el efecto de graduar correctamente la sanción, la autoridad deberá valorar el tipo de gravedad de la violación atribuida a los precandidatos a la gubernatura de Guerrero es decir si fue ordinaria, especial o mayor y considerar los efectos de la gravedad en los bienes jurídicos tutelados como son la rendición de cuentas, transparencia y certeza en el ejercicio del gasto. Ahora, en efecto de realizar lo anterior, el INE debe partir de las siguientes premisas. Los aspirantes de Morena en Guerrero sujetos de esta controversia son material y formalmente precandidatos y por ende sus actividades deben ser catalogadas como actos de campaña. En el caso, no existe presentación extratemporánea, pues los informes que presentó Morena y sus precandidatos se hicieron después de que fuera viable su revisión o verificación, de manera que las faltas que cometieron tanto Morena como sus precandidatos fue la no presentación del informe y no así la presentación extemporánea de los informes. En el caso de que el Consejo General de NINE decida aplicar la sanción consistente en la pérdida o cancelación de los registros de la y los precandidatos involucrados, deberá prever lo conducente respecto a la sustitución de la candidatura. Resuelve. Se acumulan los medios de impugnación en los términos señalados en el apartado, del, en el apartado cuarto de la resolución. Se desecha la remanda correspondiente al expediente se revoca parcialmente la resolución impugnada para los efectos precisados en la presente sentencia y notifíquese como en derecho corresponde. En su oportunidad, que se devuelvan las constancias correspondientes y se archive el expediente. Ese es el proyecto, ¿no? Consideran que no hubo una decisión, pues, a conciencia por parte del Instituto Nacional Electoral, pero, ojo, si el INE lo vuelve a decidir, tomando en cuenta estos puntos que pone sobre la mesa este la, el tribunal y que pone sobre esa mesa incluso también la Suprema Corte, no que la conclusión de la, de la autoridad responsable es incompatible con los criterios de la Suprema Corte, que son las restricciones de los derechos de participación política deben ser interpretadas limitativamente, en el caso de encontrarse ante una diversidad de sentidos eh, al significado de una norma restrictiva, debe preferirse aquella que restringe en menor medida el ejercicio del derecho a ser votado, o sea, esta, aquí lo que está diciendo el Tribunal Electoral es que en el INE decidieron contrario con los criterios de la Suprema Corte los criterios de la Suprema Corte dicen que en el caso de que tengas sobre la mesa un caso como el de Félix Salgado Macedonio ¿no? en el que tienes eh, estos derechos para ser votado y tienes una sanción, pues no solamente es la, no es la única sanción hay varias Tienes que poner sobre la mesa cuál es la sanción que aplica mejor al caso y que restringe en menor medida el ejercicio del derecho a ser votado. Ese es el problema, que el INE tiene que sentarse a pensar si con su decisión están poniendo el juego el derecho a ser votado a una persona y yo lo vuelvo a poner sobre la mesa justo estamos ante la misma circunstancia. Ahora, los requisitos exigidos para, a los ciudadanos para ocupar los cargos de elección popular deben encontrarse plenamente justificados con criterios razonables y proporcionales. Entonces, aquí es justamente la preocupación que se tiene, es justamente la dinámica que hay, que lamentablemente podrían, podrían estar eh, el INE resolviendo exactamente igual. Está esa posibilidad pero el tribunal le está pidiendo a el INE que lo piense mejor. O sea, piensa lo mejor, tienes un catálogo de opciones. A Morena no puedes quitarle la multa ni de broma, porque efectivamente Morena no entrega estos informes. Morena eh, pareciera, de hecho, dice el tribunal, y ya varias notas están poniendo el tema sobre la mesa, que los precandidatos de Morena intentaron desfalcar a el tribunal, no intentaron desfalcarlo al no informar sobre la precampaña y de hecho ya les había leído que dentro de la nueva norma del INE, efectivamente el tema de la precampaña eh, forma parte también las encuestas, la vida interna del partido podemos estar de acuerdo o no, pero forman parte. Entonces esto es lo que ponemos sobre la mesa para que ustedes lo vean. Todavía no está decidido. Tampoco está decidido el caso de Raúl Morón de Michoacán, de, de este. ¿Quién es Michoacán? Todavía no está decidido, todavía no está decidido. Es algo que se tiene que eh, aprobar, es algo que se tiene que pensar de otra manera y que lamentablemente, pues yo no sé si lo vayan a resolver de una forma distinta. Eh, el tribunal proyectaría, ¿no? El, el tema es regresar los casos al INE, tanto el de Félix Salgado como el de Raúl Morón en Michoacán, y podrían eh, estarse hablando de que el caso de Michoacán sí lo restituirían, es distinto. Entonces, eso es lo que ellos pusieron sobre la mesa, lamentablemente, pues ahí, ahí tienen en la dinámica esta información sobre la mesa. Vamos a ver cómo deciden mañana, eh, cómo deciden justamente esto en, en la sesión. Hay que estar ahí bien pendientes, porque el INE ahora sí va a tener muchas cosas que pensar. Y, bueno, mis amigos, vamos a entrar en el tema de Israel Vallarta. Como les decía, mis amigos, hace unos momentos, yo no vi, ojo, les digo yo no lo vi, yo no vi en ningún momento este, a chinga, bueno, ahorita les cuento esa otra nota que me acaba de, eh, de mandar el <ríe> espérense, voy a, voy a hacer un breaking news este, ¿se acuerdan de la novia, se acuerdan de la novia de exnovia de Javier Lozano? que es de las hijas de la MX y así bueno, pues, eh, es candidata del PRD yo no sabía Fíjense nada más cuántas cosas pasan por aquí. Es candidata del PRD y eh, de Cire Navarro dice, gracias WordPress por la nota publicada. Nada más avísenle a Desire Navarro que WordPress no es ningún medio, es un servidor que sirve para publicar blogs, como este caso, ¿no? reportando en minutos.wordpress.com que es un servidor, ¿verdad?, y que las páginas, los medios digitales, en su inmensa mayoría, casi todos, utilizan WordPress como la base para redactar sus notas, pero no, WordPress no es ningún medio. Ahí avísenle a la exnovia de Lozano, ¿no?, porfa, a la, una de las fundadoras de las hijas de la MX, que porfis, ¿no?, se documenta un poquito más. Yo sé que nadie la pela, pero... Pues nada más es como consejo. Hoy, ando, hoy, hoy quiero dar muchos consejos porque soy buena onda. Entonces nada más ahí se los, se los quiero poner sobre la mesa, ¿no? Nada más porque, pues, uno de vez, insisto, uno de vez en cuando anda de buenas. Y hoy, pues, andábamos. Hoy andábamos de buenas, mis amigos. Hoy andábamos de buenas. Ahora, vamos a ir, mis amigos, a el tema de la entrevista. Eh, voy a poner primero... La entrevista que le hace el grupo de imagen a Cristian Ramírez, una de estas eh, tres víctimas, presuntas víctimas de secuestro, que habrían sido las víctimas de los... Eh, pues sí, del cártel de los Zodiac, un cártel que a estas alturas, bueno, dudamos mucho. Ayer les enseñaba los testimonios de Ezequiel, cómo había dicho que le habían intentado amputar, que lo habían inyectado para amputarle el dedo. El 7 luego dijo que fue el 8 y después dijo que fue el 9. Pero el 9 no pudo haber sido porque el 8 ya habían detenido a Florence y habían detenido a Israel. Y el, el 8 pues tuvo que haber sido muy a la madrugada porque la hora de detención también fue con luz de día, entonces pues no checaba mucho las fechas que había dado. Luego decían que, había sido el 60, que habían sido 62 días, eh, dijo Ezequiel, pero en otras notas y en testimonios de, este, de Cristian y de la mamá de Cristian, que era la pareja sentimental de Ezequiel, Decían que habían sido 52 días. Entonces no hay mucha congruencia con las declaraciones. Y resulta, yo lo he dicho, lo dije ayer y lo vuelvo a decir hoy, que hay un silencio abismal por parte de las víctimas, de estas presuntas víctimas. Cuando fue el caso de Florence, ellos salieron y brincaron inmediatamente, incluso Ezequiel, ayer lo enseñamos, dijo que con Andrés Manuel López Obrador hubiera estado mejor, porque eh, le mandó una carta a Peña Nieto y pinche gobierno, ¿no? Eso es justamente lo que dijo en su momento. Eh, hoy yo no he escuchado a Ezequiel, por ahí eh, lo, lo he buscado, encontré solo una cuenta de Twitter que efectivamente retoma el caso de el, el montaje que se mostró en la conferencia de prensa mañanera pero no hace mayor comentario se, se da uno cuenta que no es probable definitivamente y que lo ataca y que de hecho dice que las mañaneras son un, un, un montaje, pero no, eh, no se inclina a ningún lado, no habla como víctima no dice nada, entonces sería muy aventurado decir que es él, entonces por eso no me ni siquiera le puedo mandar mensajes, estoy justamente en eso. El punto aquí, mis amigos, es que dice Ciro que el día de ayer, después de decir, ¿no?, que, que a nadie se le olvide que con montaje o sin montaje Florence y eh, Israel Vallarta son secuestradores, que reciben una llamada por parte de Cristian, quien en ese momento estaba saliendo de la primaria, o sea, tendría que 10 años, 11 años tenía en ese momento Cristian. Y 16 años después, o sea, ya de veintitantos años, 26, 27 años, Cristian Ramírez dice que se acuerda perfectamente de Israel Vallarta y de Florence Gasset y que se siente con mucha rabia. Y lo dice en un audio. Voy a ponerles este video porque es justamente lo que quiero poner antes de la entrevista con Israel, entrevista que le realizamos el día de hoy. Así que póngale mucha atención, yo sé que no es tanto de nuestra devoción, pero ahí les va lo que dijo eh, Ciro Gómez Leiva hoy, hace unos minutos, en su
5: programa. Ezequiel, la señora Cristina, y su hijo Cristian. Bueno, al terminar el programa, nos buscó Cristian, el hijo de la señora, Cristian Ramírez, el muchacho secuestrado en aquel entonces tenía 11 años. Nos dijo que quería hablar con nosotros, nos dijo que quería decir esto.
4: Han debido pasar 5.650 días para que Cristian Ramírez hable por primera vez a un medio de comunicación y reiterar la que considera la primera de las verdades y de la que menos se habla él y su madre Cristina fueron secuestrados sin lugar a dudas para ellos por la francesa Florán Casé y el mexicano Israel Vallarta cuya salida de prisión parece ser cuestión de horas vamos acercándonos a los 16 años 16 años después tú te mantienes absolutamente seguro de que el, isra el señor Israel Vallarta y la señora Florán Casé lo secuestró a ti y a tu madre
6: así es Estoy, estoy plenamente seguro de eso se han dicho mil veces sí los reconozco y todo lo dicho ya está dicho y lo hecho está hecho simplemente ahorita no, no sé por qué rollos quieran hacer esto me acuerdo perfecto de ese día este en casa recibimos la noticia de la resolución y este y nos pusimos a llorar mi, 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 mi familia y yo estábamos tristes estábamos sacados de onda eh, con la situación muy, muy, muy tristes de verdad eh, Teníamos, sentíamos impotencia, claro que sentíamos enojo, eh, furia, pero pues no no había más que hacer. Yo tengo miedo, claro que tengo miedo. Eso no quiere que no tenga, tenga molestia, tenga coraje, pero claro que tengo miedo, porque yo sé lo que viví.
4: ¿El miedo ya no se va?
6: Ya no se va. El miedo sigue ahí. El miedo eh, eh, siempre está ahí en las noches, con pesadillas, con, con mil
4: cosas, con recuerdos, con olores, con sabores. En esos olores, en esos sabores, en estos sonidos, sí o sí estuvieron Israel y Florence. Sí. Hace dos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador resucitó el afércado para desmarcar a su gobierno de una vacuna contra el coronavirus mal aplicada. Acusó un posible montaje y de ahí le enderezó contra la recreación televisada de la detención de Cassé y Vallarta y la liberación de tres víctimas. Cristian y su madre, incluidos. Si bien se ha establecido jurídicamente la existencia del montaje, escenificado del 8 al 9 de diciembre de 2005 por la Agencia Federal de Investigación, no solo para Televisa, sino también para TV Azteca, nunca se ha desacreditado la existencia del secuestro ni de Cristian y Cristina como víctimas. Tú sabes que Florán está reclamando... Eh, la reparación del supuesto daño del que se dice sujeta y que tal vez el Estado mexicano le deba de dar algún dinero ¿qué te hace pensar? ¿qué te hace sentir eso? te repito, me si te
6: dijera que no siento molestias que no, que no, que no siento... porque yo te... Yo creo que la respuesta que cualquier persona sería, y a mí como víctima, quién me va a reparar mis, mis, mis 52 días? Y no los 52 días físicamente, sino que, te repito, llevo este, eh, casi, casi 16 años este, viviendo esto, ¿Quién, ¿quién me los va a pagar?
4: Ustedes son actores de un montaje, Cristian, ¿Te, te, lo, te lo pregunto con respeto, pero con franqueza. ¿Ustedes son actores, Cristian?
6: No, 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 para nada. No. Yo tengo una profesión. Este, yo, yo soy profesionista, mi mamá eh, tampoco, para nada. No, no me caso.
4: ¿Ustedes pidieron el montaje, Cristian? No, tampoco,
6: tampoco fue así. No sé qué, qué, por qué se llevó a cabo todo ese tipo de cosas, por qué se hicieron eh, ese tipo de... Cómo, ¿Cómo fue la manera en que me rescataron y todo? Pero sí te digo... Él es un secuestrador, yo soy una víctima, nada más. Yo no pedí un, un, ese tipo de montajes, yo no pedí nada
5: de eso. Humberto Padgett le preguntó también a Cristian Ramírez qué opinaba de lo que parece ser pues toda una estrategia de la actual administración para sacar de la cárcel a Israel Vallarta.
6: A estas alturas este, eh, va a sonar a lo mejor un poco contradictorio, pero ya no me interesa de verdad si el señor Vallarta eh, sale libre o no. De verdad ya no me interesa eso, ya pasaron muchos años. Eh, solo quiero, sí me gustaría que todos sepan que, que él es un secuestrador y que yo, y bueno, mi familia y yo somos las víctimas.
5: Dieciséis años después. Ahí está una de las tres víctimas, de las tres, cuando menos tres personas que estaban pues, en la casa del de señor Vallarta, donde estaba Florán Casés. Hoy parece, parece estar en marcha toda una estrategia para sacar de la cárcel al señor Vallarta. Tendrán sus razones quienes están trabajando en, en ello, pero... Que no se olvide que más allá de los montajes y de García Luna y de lo que hicieron los medios y de lo que sea, era el montaje de rescate de tres personas que sí estaban secuestradas. Una de ellas, este hoy joven de 27 años en aquel entonces, un niño, Cristian Ramírez.
0: Ahí la dejo porque me... Me resulta, me resulta complicado entender las eh, incongruencias que existen en el caso. Ezequiel Elizalde, es, eh, se supone que al, eh, secuestran a Ezequiel Elizalde, secuestran a Cristina y secuestran a, eh, a Cristina, a Cristina, no a la mamá de Cristian. En las entrevistas que ha dado Ezequiel, lo que dio en su momento Ezequiel, eh, que es a uno de los tres que secuestran, dijo que estuvo 65 días. Ezequiel es la, o era la pareja de la mamá del niño que acabo, niño joven que acaban de escuchar, que presuntamente estuvieron secuestrados 65 días. En este caso, dice el niño, que ahora adolescente, Cristian, que, pues, que, que él estuvo secuestrado 52. Aquí está el video de cómo en ese momento el testigo, no Ezequiel, uno de los tres secuestrados, que es adentro, o sea, lo secuestran a los tres, dice que lo estuvieron vigilando y que lo secuestran y que estuvo 65 días. Entonces, ¿son 65 o son 52? Escuchen ustedes lo que en ese momento dijo para Milenio Noticias, cuando bien lo dice, señor productor, cuando Milenio hacía cosas chingonas. Vamos
4: a presentar esta declaración, esta entrevista realizada a Ezequiel Yadier Elizalde Flores. Fue secuestrado por la banda de los Zodíaco, con la que se vincula a Florán Presentó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos una queja. También denunció que ha recibido amenazas. Escuchen.
2: Yo no puedo decir quiénes sean, pero yo sé que me estuvieron acosando. Me estuvieron acosando, siguiéndome a todas partes, y, y hay una denuncia ante el FBI. Eso es lo que le puedo decir. Yo no tengo enemigos, no tengo a nadie quien, quien me quiera hacer daño más que, más, más que la, la banda de Florence Cassé.
0: En entrevista con Milena Noticias, Ezequiel Elizalde, víctima del secuestro de la banda del Zodiaco, relató cómo lo trataba Florence Cassé. Durante una intervención, la francesa le preguntó si quería escoger el obsequio a su padre, refiriéndose a un dedo o una oreja de
2: joven. A mí me secuestran en el día 4 de octubre del 2005. Yo sé que fueron 65 días, ya después de que me dice la policía cuando... Te... Yo el sentido del día, porque a mí me quitan mi celular, mi teléfono, me quitan todo. Uh -huh. En la primera casa de seguridad yo la veo a ella. ella me ¿Tú dio... la ves? Sí, yo, yo la vi físicamente a ella. Ella me dio dos sándwiches de comer y me dijo que si yo intentaba hacerme el héroe o intentaba escapar, ella misma me iba a matar. La segunda casa, en la segunda casa de seguridad donde me tenían, ella la vi físicamente y me dijo que qué quería yo, si el dedo o la oreja. Yo le supliqué, le rogué, le dije que yo no le había hecho nada a ella. Me dijo, ¿qué quieres? Porque le voy a, mand le voy a mandar un regalito a tu papá. A mí me inyecta el dedo Florence Casés. Uh -huh. Posteriormente, cuando me, me dio a escoger entre el dedo o la oreja, me meten donde a mí me tenían ahí una sábana y una pequeña cama y me dan un golpe. Posteriormente, yo traigo la cicatriz aquí. Ella me deja ahí en ese lugar, yo conmocionado, no sé si pasó 5 o 10 minutos, en eso entró la policía.
0: Ahí, ¿ven? Y ¿saben qué es lo más sorprendente del tema? Que entonces Ezequiel también dijo que él perdió la noción de los días, pero la policía le dijo que estuvo 65 días. Y esa es la misma policía a la que le comprobaron que realizó un montaje y que realizó la... Eh, la reconstrucción de la detención de Israel, Vallarte y Florence es en un lugar en donde no los habían detenido, porque así no fue la reconstrucción de los hechos. Ese fue un montaje ensayado. Entonces, me resulta complicado a quién chingas le crees y sobre todo cuando te dicen que es la policía la que les dijo, entonces, Creo que tenemos todavía más dudas porque es la misma policía la que puso en tela de juicio todo este dilema. Entonces creo que sí, por supuesto que existen elementos, pese a que Ciro Gómez Leiva no los vea porque aparentemente está muy ciego o solamente tiene ojos para defender a sus compadres como los que están en el reno o como los que están en Santa Marta, Catitla, pues, pues no, no hay más para dónde voltear. Ahora sí que no hay mucho para dónde voltear a ver, mientras el que no quiere ver la realidad no la quiere ver, pues uno que puede hacer. Pero creo que hay elementos de sobra para decir que hay Testimonios que no checa, ¿no? No no hay una congruencia en los, en los testimonios, y desde ese momento se habló de que no había una congruencia en los testimonios. Ahora, hoy me dicen muchos de ustedes que en el caso de Israel Vallarta, Olga Sánchez Cordero, informó que habría otras dos causas penales. Sí, eh, veía yo con sorpresa que se hablara de esas otras dos causas penales, pero permítanme decirles que esas dos causas penales tienen que ver con la aportación de armas y con la, eh, la existencia de cartuchos para esas armas. Eso es algo que Israel Vallarta denunció también, fue parte del montaje, que cuando estaban eh, Televisa, estaban en estos ensayos, estaba Pablo Reina hablándole a Loreto Mola y todo esto, estaban los policías, los agentes de la AFI colocando las armas. Eso fue parte del montaje y me extraña mucho que la Secretaría de Gobernación y el equipo de la Secretaría de Gobernación no tenga clara esa parte. Porque fue justamente el montaje, parte del montaje, el haber puesto ahí las armas. Entonces, ahí hay cosas que, por supuesto, no se están viendo con toda claridad. Pero, como bien saben, el día de hoy eh, estuvimos entrevistando a Israel Vallarta. Fueron 10 minutos. Eh, Mari Vallarta, su esposa, nos regaló 10 minutos. Los 10 minutos de llamada que ella tiene con Israel Vallarta en la semana nos los regaló para que pudiéramos hablar con él. Eh, Israel, no eh, lamentablemente, no sabía eh, que iba a estar al aire. Digo, lamentablemente, porque eh, nos hubiera encantado que fuera más tiempo. Les explico el contexto. Eh, Manny Vallarta, su esposa, tiene dos días a la semana para hablar con Israel, o ir o hablar con él. Y en la semana pasada, o sea, esta semana, el martes, ese fue su primer día, no pudo porque la cita a la Secretaría de Gobernación. La cita para hablar sobre el caso. En esta cita, eh, después, vieron el, después de la entrevista de Israel Vallarta, vieron como Mari nos dice que ella se pudo dar cuenta que la secretaria de Gobernación no está entrada al 100%, tiene voluntad de resolver el caso, pero a la gente a la que ella puso para que le diera seguimiento no está trabajando, están actuando de forma muy prepotente, denuncia particularmente a Paulina Telles por ser soberbia e incluso buscarla, hacerla desistir de la lucha, hacerla desistir de la lucha para liberar a Israel Vallarta en más de una ocasión y eh, que Paulina Telles la habría bloqueado. Eh, nos dijo Mari que ya le enseñó los mensajes y todo a la Secretaría de Gobernación y que hubo un intento por parte de Paulina Telles de que la Secretaría de Gobernación no supiera estas fallas y que no supiera el trato que le estaban dando y que no supieran los avances. La Secretaría de Gobernación argumenta que es culpa ahora de Mari el que no se haya avanzado en el caso porque ella no le ha dado respuesta a una propuesta que hizo la Secretaría de Gobernación. Y dice Mari que lamentablemente es mentira también que la Secretaría de Gobernación diga que ellos han avanzado en el caso porque hablan que se han gestionado tres llamadas esas tres llamadas nos dice Mari que no se las han gestionado la primera llamada que realizaron fueron con los 10 minutos que les regaló así como hoy nos los regaló a nosotros Mari los 10 minutos que tiene por ser esposa de Israel Vallarta nos regaló esos 10 minutos y esos mismos 10 minutos se los regaló al equipo de la mesa de justicia luego hubo una llamada que efectivamente gestionaron llamada en la que este, estuvieron hablando con Israel y la tercera llamada la acaban de gestionar, o sea, no se ha dado. Esa tercera llamada con Israel Vallarta no se ha dado, es una tercera llamada que acaban de gestionar. En ese mismo informe, y es una irregularidad que yo vi, eh, la Secretaría de Gobernación se cuelga la medalla y dicen que ellos eh, trasladaron a Israel del penal de Michoacán a, este, a, al, al altiplano, lo regresan al altiplano, y yo pregunto, de no haber llevado el audio de Israel Vallarta, en donde denuncia cómo lo están tratando en el penal de Michoacán, y de toda la cantidad de violaciones a sus derechos humanos que está viviendo, ¿lo habrían trasladado? ¿Se habrían tomado la molestia de enterarse de lo que estaba pasando, y de trasladar a Israel Vallarta del penal de Michoacán al del altiplano, cuando de hecho desde un principio les pidieron que no trasladaran porque Israel estuvo en Puente Grande, que no trasladaran de Puente Grande a Michoacán a Israel y que lo pasaran de Puente Grande al Antiplata. Se les pidió y no lo hicieron, no apoyaron en eso. Pero cuando uno lleva a la mañanera el audio de Israel Vallarta diciendo cómo no solo él, sino que varios reclusos en el penal de Michoacán han sido violados en sus derechos humanos y que estaban en condiciones deplorables, y que de hecho ese penal es uno de los penales, de los penales privatizados por los que se pagan tres mil pesos diarios por recluso, eso no habría pasado de no haber sido por ese audio. No, ojo. Y a mí me pone en mucha tela de juicio el que la Secretaría de Gobernación esté diciendo, pues es que vean cómo si hemos estado trabajando cuando hemos hecho esto y esto y esto, cuando al menos la mitad de las cosas que han hecho es porque alguien ha ido a preguntarlo a la mañanera para evidenciar que no hay avances en el caso y que no se ha informado plenamente de la circunstancia. Pareciera que hay un interés superior por el que Israel Vallarta se mantiene en prisión, pareciera que no importa porque es mexicano, pero a no fuera ciudadano de otro país, porque entonces ahí sí vamos a tener un gobierno extranjero presionando porque se esclarezcan las cosas y esto no está pasando. Entonces, en entrevista con Isabel Vallarta, para ser más concreto, se los voy a poner. El señor no está diciendo que no quiere que lo investiguen. ¿eh? El señor está diciendo, yo los reto a medios de comunicación, uno, a que vengan y que hagamos una rueda de prensa, hay condiciones para hacerlas en el altiplano, vamos a hacer la rueda de prensa y pregúntenme lo que quieran, yo les respondo. Y dos, está diciendo, yo lo que quiero es que sepan la verdad y que lo investiguen, pero lleva 15 años el señor ahí, más de 15 años ya, va para 16 en prisión, y a él casi no le han tocado los reflectores, todos los reflectores se los está llevando Florence Cassé porque es una ciudadana francesa y porque eh, su gobierno lo a, la apoyó abismalmente porque hubo violaciones al debido proceso. Y yo pregunto, ¿por qué si en otros casos la violación al debido proceso ha dejado en libertad a secuestradores, asesinos y narcotraficantes y hasta políticos, o sea, delincuentes de cuello blanco, ¿por qué en este caso el debido proceso no se toma en cuenta para hacer una investigación, rehacer la investigación de cero y, que se encuentren a las víctimas y que se encuentren a los victimarios reales. Porque aquí hay muchas cosas que simplemente no me cuadran. Entonces, por eso les vuelvo a poner la entrevista, por si no la vieron, la entrevista que tuvimos con Israel Vallarta en la mañana en el Detrás de la Mañanera en Sin Censura, le agradezco muchísimo a Carlos Fuentes, que nos mande 25 dólares de superchat. Nos dice, Meme, concediendo que fueran secuestrados, el gobierno no puso en duda que ellos fueran las víctimas. Pinche siglo sacando todo de contexto, como diciendo que al gobierno no le importa nada más que liberar a Israel. Mario María Campos, perdón, nos manda 5 dólares de superchat. Dice, Meme, buen trabajo, bonita e inteligente. Muchas gracias, mi querida María Campos. Pues vamos a ver escuchar esta entrevista con Israel Vallarta. 10 minutos breves y que falta mucho más. Falta mucho más, pero vamos a escuchar. En estos minutos estamos realizando el enlace ya con Israel Vallarta. Eh, mi querida Ceci, mi querido David, aquí os voy a pedir que me echen la mano con eh, el sonido. Vamos, estamos esperando ya, tenemos aquí a Mari, a la esposa de Israel Vallarta, eh, haciendo ya el enlace, ya recibió la llamada. Y... Eh, me dice mi querida Mari que Israel todavía no, no sabe, no la habían podido informar. Entonces, Mari le va a decir en estos momentos que va a entrar al aire, que va a entrar al aire en este momento. Y vamos a platicar con, con Israel. Estamos en vivo en este momento y voy a ponerlo en altavoz. Israel, ¿cómo estás? Soy Meme Yamel, estamos al aire y tenemos muy pocos minutos, pero primero quiero preguntarte cómo estás. Y preguntarte cómo la, la estás pasando, lamentablemente es una situación que creo que nadie te pregunta. 15 años llevas encerrado, y es la primera pregunta que quiero hacerte, mi querido Israel. ¿Me escuchas bien? ¿Cómo estás?
1: Precisamente después de casi más de 15 años, por primera vez se me está dando la oportunidad de, de comenzar a, a qué sin escuchar, aunque habido otras ocasiones, pero bueno. Es un problema constante en este lugar, esa comunicación, es la desigualdad que tienen con muchos, muchos detractores y gente que... Pues como el señor Lorena Mola y, y otros eh, sicarios del, del periodismo, como Sir Gonfreira también, otros tipos que lejos de investigar, desinforman a las personas. Pues, eh, me encuentro con la con buenos ánimos, eh, dos años han sido de lucha. Eh, yo no me he ido, no porque no quisiera, sino porque precisamente en las circunstancias yo me di cuenta que podía yo demostrar tanto mi inocencia como la de Juan Cacé y después una de mis hermanos y mis que finalmente fueron absueltos precisamente por esas eh, inconsistencias, esos eh, eventos por parte de la policía y con esas eh, víctimas que, bueno, no quiero no respeto para las víctimas, las que lo sean. No, así es aquel... Bueno, el juez este que también hizo pasar por víctima, ya quedaron estimados todos esos testimonios porque fueron incongruentes, no fue por mí, fue por un juez y por acompañados por magistrados, eh, fuera de lo que se llega a analizar la Suprema Corte de Justicia, que todo el mundo ya conoce. Y sí, efectivamente, hoy, después de más de 15 años de estar luchando, porque aquí lo raro es, y quiero que todos la atención todos, un supuesto delincuente como me han hecho pasar por estos años junto con mi familia. Este supuesto delincuente que están escuchando. Soy de que lejos eh, esquivar una posible responsabilidad. Soy el que primero que he enfrentado, el primero que le pide al juez que investigue a fondo para, para buscar la, la verdad, que es el, el motivo de los de procesos. No solamente la carga de la prueba le corresponde al Ministerio público como es una teoría muy bonita, pero en la práctica no hacía es verdad. Aquí, con cualquier dicho, se inició un proceso un lento, como en este caso, no son inquisitores. Y resulta que eh, tengo que tener hasta con el sistema judicial para, para poder buscar que se me otorgan pruebas, eh, careos, testigos eh, y que esto busquen a de por años, hoy, después de 15 años la Comisión Nacional de, de los Derechos Humanos, a hice una repertura de mi queja, que por fin hicieron el protocolo de tambor después de 15 años, cuando no siempre los estuve suficientemente reciente. De buenos protocolos de tambor que me eh, la tortura de la que sufrí, muchísimas horas antes de la, de la puesta en vivo, como así a Manejar, y eh, resulta que... Yo no hubiera sido el culpable como haberme manejado y tiene una investigación por años o meses atrás de mi persona, porque tenían que retenerme 24 horas golpeándome, porque si tenían todas las pruebas, que había una supuesta delincuencia, un tragancio, un transfagrancio, porque dieron 90 días de, de arraigo, cuando no existían pruebas en mi contra. Y así como esas hay muchas pruebas, yo he ido ofreciendo, hay muchas preguntas hay muchas respuestas, pero es cuestión que a mí me den la oportunidad en este momento para poderlas sí. comunicar. Resulta que en múltiples ocasiones desde el sistema de inicio federal, que ya también lo presidente, es muy lento, muy color, totalmente violatorio de derechos humanos. Hace una ocasión he intentado gestionar ofrecer eh, audiencias a los medios de comunicación para que pregunten lo que quieran preguntar. Yo contesto lo que tenga que contestar, la verdad. Desde hoy, bueno, de manera oficial, en través de este medio de ustedes, ofrezco una vez a quien interese, a los de de comunicación, la audiencia. Aquí hay los medios, hay las maneras hay salas de juzgado donde se pueden agitar, después de la pandemia. Hay un auditorio donde también se pueden ahí congregar algunos medios con que son que les interesa. Y sí, el órgano desconcentrado, lo no permite porque insisto, se ha denunciado este sistema de atención federal está lleno de gente que se manera a entrar de a dedicar, a para la política sí, de la Pública
0: Federal.
1: ¿Qué con Si la
0: escucho. Eh, si me permites, quisiera preguntarte algunas cosas que justamente los medios de comunicación no han preguntado y que el día de ayer eh, fueron duda. Mencionaste hace un momento a Ciro Gómez Leiva y el día de ayer él, como si fuera juez, decía que tú eras un secuestrador y decía que había víctimas. Yo he dudado mucho de esto porque, bien lo has dicho, hubo inconsistencias en las declaraciones de los testigos, presuntas víctimas como es Ezequiel Elizalde. Y yo te quiero preguntar en primer lugar, mi querido Israel, eh, en el momento en el que están realizando el montaje que tienes enfrente al reportero Pablo Reina, él vio que te estaban golpeando, él vio que cómo te estaba agarrando sí. Luis Cárdenas Palomino, él sabía lo que estaba pasando eh, enfrente de él y no te lo preguntó.
1: Así es, así es. tal vez así que él llegó antes que el noticiero TV Azteca, un más antes de, en estos años se hizo que te entregue los videos sin editar desde que se comienzan a, a filmar. Y resulta que no existen, supuestamente. Efectivamente, sí, Pablo Reina. Yo no quiero pensar que fue engañado o que fue engañado la verdad. Ella lo denunció en algún momento, que era a las 4.30 de la mañana. Directamente de Luis Carlos Salomino, una llamada donde le decía y ya había quedado, hablado con el titular, Carlos moreno Álvarez, para que se trasladara a, a, a domicilio del Parlamento de 19.5 en la cartera de la ciudad Y él todavía, en su declaración, que convalidó con Torre de Mola y otros productores que efectivamente se tiene que trasladar esta hora. Él dice que a las 4.30 les llamó Carlos no, este, Palomino. Les damos cuenta que efectivamente yo les denuncié incluso en las, las declaraciones que cuando yo llegué de vuelta por la madrugada, noche madrugada del día jueves a viernes ya fuera de mi casa había un camión con una, una teta desplegada que resultó ser un sistema de control remoto, algo así, ¿no? No sé cómo se llama, cómo se explica. La unidad largo. La unidad móvil. O ah sea, Exactamente, una unidad móvil. Para haber llegado hasta allá un camión de personas, pues tuvo que haber bastante tiempo para ver una salida y traslado. Y por cuanto antes de, 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 de reportero sí, él sabe perfectamente la verdad, él sabe cómo antes, de que salieran en vivo, supuestamente, las tomas que hicieron pasar. Él vio cómo me estuvieron preparando a mí, también, y me estuvo golpeando.
0: O sea, y ¿tú a viste a, a Pablo reina, reina mientras a ti te preparaban para declarar o para dar el montaje?
1: Claro que sí. Y también escuché cómo hablaba con el Lord de Mona para explicarle que nada más que pasaron los comerciales que iban a entrar en vivo a tomar las tomas Pero, insisto, fueron varias tomas, no una, no, no la que se ve. Cuando no habían llegado Octavio Peca, estaban ellos en sus el tomas. Después tuvieron que de manera apresurada pasar la toma ya como ya como salió objetivo, pero porque llegó TV Azteca. Yo invito a TV Azteca para que también diga la verdad. ¿Qué aspecto? Que se la a tomas reales real cuando él viene detrás de Televisa. el primer enfoque se ve lo que quiere, lo que quiere proteger Televisa de los demás eh, elementos. Pero atrás viene Televisa filmando lo que está haciendo Televisa. Ya los demás elementos de la PGR, cómo se agazapaban, cómo, cómo, cómo acomodaban armas, como acomodaban todos los supuestos elementos del que O sea, ¿me estás no diciendo
0: sabes? que TV Azteca estaba encubriendo a Televisa porque ellos todavía llegaron cuando estaban terminando de montar? No, no estoy seguro en ese aspecto, pero más o menos Televisa le ganó
1: a TV Azteca para el montaje. Eso es lo que okay. puedo decir. Si TV Azteca sabía o no, eso, eso me lo estoy reservando para más adelante, pero llegó después. Las tomas que sacaron en vivo fueron que eh, a
0: consecuencia sí apresurada porque ya estaba televisado la Televisa, la noticia. ¿Me explico? Claro. Sí 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 Antes Televisa recibía todas las exclusivas, entonces el hecho de que ah. llegara, pues ya era una presión. Ahora, mi querido Israel, justamente en este tema, eh, eh, tengo que hacer también esta pregunta. ¿Por qué tu proceso se ha alargado durante tanto tiempo? Es un proceso en donde todavía no tienes sentencia. Y ahí se cortó la entrevista. Fueron 10 minutos, 10 minutos exactamente, los 10 minutos que él tiene de llamada con Mari Vallarta, su esposa. Ahí se corta la llamada. Eh, nosotros estamos ya en este proceso de hacer las cartas para solicitar. Primero queremos solicitar una entrevista directamente con Israel Vallarta. Y este, sabemos que va a estar complicadón porque está en el altiplano, entonces está, está complicado, está complicado entrar al altiplano. Estamos viendo cuál es el protocolo y todo esto para mandar todo lo que tenemos que mandar. Y yo sí suscribo esto de convocar a esta rueda de prensa eh, para que se escuche la versión de Israel. Él, ojo, rescato lo que dice. Él ha dicho, la verdad la tienen que buscar. O sea, él dice... Lo siento mucho por si estaban las víctimas, digo, lo siento muchísimo, pero la verdad la tienen que buscar. Él nos está haciendo aparte, ojo, él no está diciendo que no quiere que lo investiguen. Él está diciendo que no se está investigando la verdad y a él lo mantienen en prisión por un proceso irregular. Él, a él lo mantienen en prisión por algo que él asegura no haber cometido, pero el argumento principal es el montaje. Entonces, o sea, él está en prisión con el tema del de montaje, pero vaya, o sea, las otras dos causas penales son exactamente por el montaje, porque tienen que ver con las armas que metieron en, en, en como parte del show. Entonces, mientras siga en prisión por el tema del montaje, es lo que se está exhibiendo, es lo que se está denunciando. Él insiste, a mí investiguenme, investiguen, pero vayan a hacerlo bien. Investíguenme y háganlo bien. El problema es que no lo están haciendo bien. El problema es que no existe este estado de derecho. El problema es justamente ese. El debido proceso se violó y él está en prisión con una violación a un debido proceso, torturado, golpeado, golpeado a nivel nacional en televisión nacional. Él está, él se mantiene en prisión con ese proceso. Aquí nadie, ojo, nadie está desestimando que existían las víctimas, aunque Aquí hay otro tema en donde interviene Isabel Miranda de Gualas. En el caso de Isabel Miranda de Gualas, cada que ella mete la mano, en todos los casos, y lo digo por experiencia, Pablo Solórzano, Brenda Quevedo, eh, todos los casos, todos y cada uno de los casos, hay irregularidades. Hay, eh, hay testimonios donde dicen que ellos han visto cómo Isabel Miranda de Gualas llevaba a las víctimas y en los elevadores les decía, llora, haz lo que tengas que hacer para que te crea el juez. Eso es manipular a un testigo y eso pone en duda cualquier testimonio que dé el testigo. Entonces el problema es justamente la intervención y a lo que nos estamos enfrentando es que aparentemente esta información no la tengo confirmada, porque yo no lo he visto, pero aparentemente Isabel Miranda de Gualas está cerca de las mesas de justicia y está cerca de la gente. Hay gente cercana a Isabel Miranda de Gualas incluso, que sigue trabajando en, esta, en la Secretaría de Gobernación, en estas mesas de justicia, y es la que está poniendo las trabas para que los casos que están pendientes, casos en donde hubo irregularidades, casos en donde hay tortura de por medio, pues queden impunes y queden en la congeladora. Al final, lo que aquí se está buscando, y ese es el problema, es que no se está buscando solamente liberar a Israel y ya, se está buscando conocer la verdad y lamentablemente no hay nadie haciendo nada porque se conozca la verdad, en el caso de la Secretaría de Gobernación con Israel Vallarta lo que están buscando pues es, según Olga Sánchez Cordero, hay la intención de gestionar una visita, o sea personalmente para que se vean y se puedan hablar del caso, y yo lo insisto creo que aquí hay muchas cosas, todas las, todas las historias tienen dos eh, lados de la moneda pero a mí me brincan mucho las declaraciones, cómo no checa las declaraciones de las víctimas, donde los días no son los mismos días, o sea, no checan los días de los secuestros, eh, no checan el tema de si le habían intentado amputar el dedo el día en el que fue, el día en el que no. Y lamentablemente, así que en el peor de los casos, digamos que lo que más desestima el tema es que cuando reconstruyen la escena, o sea, que eso ya está, o sea, se lo aceptó la autoridad, lo aceptó García Luna, lo aceptaron ellos, aceptan que fue un montaje, aceptan que fue una reconstrucción de los hechos y que los habían detenido en otro lado y que no los detuvieron ahí. Pese a eso, las víctimas, las presuntas víctimas, lo niegan. Las presuntas víctimas dicen que ellos no sabían del montaje, que no es cierto, que ellos sí estaban ahí encerrados Pese a que hubo ensayos, el tema de la unidad móvil, desde las 4 de la mañana había movimiento. O sea, el, 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 lo peor del caso es eso, que quienes se dicen víctimas argumentaron antes y ahorita, con Ciro Gómez Leiva, argumenta el más chiquito de ellos, el que tenía 11 años, que no hubo montaje y que ellos los tenían detenidos en esa casa. Y yo pregunto, si ya se comprobó, y yo creo que aquí a Ciro le falta hasta sentido común, si ya se comprobó que hubo el montaje, ¿por qué las víctimas siguen diciendo que no fue así? ¿En dónde checa que desde las cuatro y media de la mañana estuvieran haciendo el montaje, el equipo, las pruebas y todo, y que los testigos apelen a que no es cierto? Cuando la propia autoridad, que les dijo a ellos los días que habían estado secuestrados, lo reconoce. Ese es el peor de los casos. Ese es quizás el peor del tema. Es lo peor que podemos tener enfrente. Y es muy curioso que nadie se dé cuenta de la inconsistencia tan grande que representa el simple hecho de ese testimonio. Ese nada más. El que la autoridad, la AFI, les diga a las víctimas cuánto tiempo estuvieron secuestradas cual si fuera guión, y que ese mismo AFI detuviera a Florence y a Israel un día antes, y que esa misma autoridad haya dicho que sí realizaron un montaje al otro día, según ellos, a petición de los medios de comunicación, y que reconocieran que fue una reconstrucción, porque según lo pidieron, que lo reconociera, y que las víctimas se mantengan con el mismo discurso como si nunca hubieran visto, como si no hubieran escuchado que la entonces AFI dijo que sí había sido un montaje. Y que se apeguen al mismo discurso de que no es cierto y de que ellos estaban detenidos ahí. Neta. Creo que eso es algo que no están pasando, es algo que están pasando por alto y que no deberían de estar pasando por alto. Creo que ese es el medio del asunto y ese es el, el, el momento crucial entre la verdad y una mentira. ¿En qué parte checa que una persona que está secuestrada, la autoridad la mantenga secuestrada por otras tres horas prácticamente? si no es que mucho más, no, de hecho mucho más, por muchas más horas, porque se detienen a las personas un día antes, ¿qué caso tiene detener, o sea, de retener a las víctimas hasta el montaje? Y que las víctimas te digan que no era un montaje. En ninguno de los escenarios esto está bien ni para las víctimas ni para la autoridad, en ninguno de los casos. Aquí hubo una violación al debido proceso, aquí se tiene que investigar y conocer la verdad, pero, lamentablemente, lamentablemente, creo que a nadie le debería de quedar claro y creo que todos deberían de estar volviendo voltando a ver esto. Que si la autoridad, es más, si la autoridad no lo hubiera reconocido, yo no les diría nada, pero la autoridad reconoce que hubo un montaje y las víctimas dicen que no. Y esa es la inconsistencia más grande. En dónde checan, dónde está la congruencia de sus declaraciones 16 años antes y 16 años después del tiempo actual, esto no checa. Hay inconsistencias en las declaraciones, pero bueno, eso es algo que debería de denotarse en el sentido común y el sentido común es el menos común de los sentidos. Dicho eso, le agradezco a mi querido Chris Meneses que nos manda 50 dólares de super chat. Dice, y lo, los sentimientos heroicos de amor por ayudar no se comparan, no se compran o se adquieren en ningún lugar. Alguien en algún, eh, alguien en algún desde un hermoso lugar en ti los quiso sembrar. Muchas gracias, mi querido Chris, eres una chulada. Gracias por los mensajes y gracias por los superchats. Eh, dicen acá, Sergio, disculpe mi ignorancia, pero no me queda claro si la mujer francesa era la amante de Israel que no tenía ya esposa, no. Ojo, eh, Israel se casó ya tiempo después. Israel se casó ya en prisión. Es una historia que es una historia muy entre mariel y él. Se casaron ya tiempo después. Ella, eh, Florence e Israel eran pareja hace 16 años y, tiempo después, se conoce eh, ya en prisión, ahí es una historia que eh, entre Mari e, e Israel, que ellos este, se casan, pero ya ya fue tiempo después. Eh, gracias a eh, Fénix que nos manda cinco del super chat dice, me creo que todas esas dudas las deberías de preguntar al presidente en la mañanera y que salga toda la verdad. Sí, pero el presidente vuelve al tema y le vuelve a aventar la bolita a la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Gobernación vuelve a emitir un boletín como el que ya emitió un boletín muy a modo. Yo lo que voy a hacer es esperar a que la Secretaría de Gobernación se reúna con Israel para volverlo a preguntar, pero por lo pronto estamos buscando nosotros la entrevista con Israel, estamos buscando entrar al penal del altiplano, es una cosa que está bien complicada porque es un penal general de máxima seguridad, entonces no es así como de, ¡ay, voy a entrar a Santa Marta, Catitla!, ¿no?, que ahí ya he entrado. Pen entrar al altiplano es una cosa distinta, entonces... Es lo que estamos viendo, es un proceso largo. Y vamos a pedir permiso y probablemente, si pues sí, pues vaya a, a pedir permiso, pues no sé, estoy viendo el procedimiento, ya les informaré cómo va. No está fácil, pero bueno, pues ahí le estaremos informando, ¿no? Eh, dice Meme, entonces, ¿los supuestos victimarios, este si ¿sí estaban secuestrados o qué? Es que no a esas alturas el problema es ese que no sabemos si estaban estas personas secuestradas y la autoridad les mintió a ellos también, es una posibilidad. Pero, bueno, se me hace muy burdo, sí se me hace muy burdo que no supieran, si estaban ahí detenidos, que no supieran que habíamos movimiento desde las cuatro y media de la mañana, que no escucharan el movimiento y que no escucharan lo que se estaba viendo, algo que la autoridad reconoció. Creo que eso es lo que no checa, pues, que ellos se apeguen a que no fue un montaje cuando sí, o sea, la, la autoridad lo demuestró, pues, la autoridad lo demuestra. Dice, eres la única que le da seguimiento a esta mentira, dice Carlos Arroyo. Eh, pues, mi querido Carlos, no soy la única que le hace, seguimiento, también lo ha hecho Carmen Aristegui y muchos otros lo hemos hecho, eh, y no es el tema solo de hablar de la mentira que fue el montaje, sino que hablamos de un caso que es emblemático porque es el caso de muchos, es el caso de muchos, Al, en, en ese momento, en ese entonces. Si molestabas al poder, te volvías el enemigo público y se te iban encima y terminabas en prisión. Y casos como Israel, hay varios. Eso es lo que he argumentado, que hay varios. Hay varios casos. Entonces, el problema es ese y hay que, por supuesto, seguir... Eh, pues seguir eh, pre estando presentes, ¿no? Jorge C. Eh, es un mensaje que me dan mucho. Dice, meme, yo no tengo trabajo y por eso no colaboro, perdón. Mi querido Jorge C., ¿colaboras con nosotros haciendo exactamente eso? Comentando. Y con eso yo me quiero despedir. Yo les agradezco a todos los que nos sigan apoyando porque es importante que sigamos haciendo lo que hoy estamos haciendo, las preguntas que a veces no se hacen. Y para eso solo lo vamos a lograr. Si ustedes nos ayudan con sus likes, suscribiendo y activando la campanita. Entonces, échenos la manita. Ahora sí que échenos la manita con eso. Nos vemos mañana en el Detrás de la Mañanera por Sin Censura. Hay muchísima más información. Yo les pido que me sigan en mis redes sociales como arrobamellamelca. Y también me encuentran en Instagram y nos encuentran en The Mexico News. Ahí van a encontrar nuestras notas. Gracias a los que nos están apoyando económicamente, es la forma en la que seguimos creciendo y en la que financiamos muchas, eh, muchos proyectos que tenemos en mente. Entonces, gracias a todos ustedes. Gracias a los que nos están mandando también depósitos en nuestra cuenta Banamex. Gracias a los que nos mandan también a través de PayPal. Pero, sobre todo, gracias a los que están presentes, comentando y que están con nosotros. Entonces, yo les agradezco infinitamente. Acá por aquí me dicen, y creo que es una pregunta importante, dice Amilcar, ¿habría una posibilidad que el mismo equipo de García Luna fuera el que secuestró a las víctimas? Acuérdense que García Luna eh, tiene expediente de haber sido secuestrador, el secuestrador justamente de este tipo, para presionar a ciertas personas que molestaban a otras. Así es como se comienza la carrera criminal de García Luna Ahí, mis amigos, hay muchas cosas que, por supuesto, hay posibilidades, pero hay que, hay que estar pendientes. Pues ya nos vamos, les mando un beso a todos, cada uno de ustedes, descansen. Y este me pregunta Fifichaira qué pasó con la perrita que quiso salvar a sus cachorros. Con todo gusto, vamos a actualizarles sobre eso, porque de hecho eh, vi en Instagram que hace ratito nos actualizaron sobre el caso de Fénix. Eh, yo les agradezco mucho a todos los que nos preguntan sobre la fundación Toby y que nos preguntan también de eh, amor sin raza, que nos preguntan de todo, de, de cómo es que buscamos la forma de ayudar a, eh, a distintas personas y a distintas organizaciones. Hoy estoy viendo hace tres horas que una de estas organizaciones, amor sin raza, este, habría rescató a un perrito allá, un viejito al que le pusieron Bongo que estaba destrozado la columna, no podía caminar. Y hace ratito están informando que Bongo recibió a Papachos. Es más, les voy a poner la publicación. Eh, me, me encanta el trabajo que hacen todas estas organizaciones, todas estas, todos estos equipos. Me encantaría apoyarlos más. Vean acá. Eh, nos dicen aquí en Amor Sin Raza, ¿no? El equipo de Amor Sin Raza ponen la, la fotito de, de Bonguito. Y este, dicen, hoy recibió a papachos, comió y le hicieron su fisioterapia. Se acostó y se quedó dormidito. Este viejito ya está en un lugar mejor. Así es esto. La gente maltrata, ignora y anda por la vida como si nada. En cambio, nosotros los que amamos a los animales nos quedamos con el corazón roto cada que perdemos a uno. Pongo vuelo alto. Eh, Amor sin raza tiene pues ya un poquito de rato haciendo este tipo de, de trabajo, ¿no? De, de, de buscando la forma de apoyar a más y más y más y más. Eh, Bonguito era un cachorrito que, bueno, no era un cachorrito, ya era un perrito de, de raza adulta que lo rescataron, ¿no? Por aquí había una foto que tenían de, de Bongo. Lo rescatan, eh, ya era adulto, este chiquitín ya era adulto. Aquí están más, más fotos. Aquí está, ¿no? Como pueden ver, así es como lo encontraron. Lamentablemente eh, en una condición muy... Muy, muy mala. Ya estaba grande este chiquitín. Y eh, véanlo, tiene un problema en la columna, vean cómo tiene las patitas. Entonces estaba, estaba muy complicado el caso. Le estaban dando fisioterapia y parece que ya iba ahí reaccionando a la fisioterapia. Vean cómo tiene las patas. este Fue por obviamente maltrato, pero ya estaba, estaba grandecito. Intentaron hacer todo lo posible con él, lo llevaron al veterinario y demás, pero bueno, lamentablemente ya no... no eh, y estaba con las fisioterapias para volver a caminar pero se, se quedó dormidito el chiquito y eh, este es una de las fundaciones que apoyamos, luego está mis queridas chicas de Fundación Toby que también se la están rifando muchísimo, muchísimo muchísimo, muchísimo, muchísimo se la están, se la están rifando este, me encanta el trabajo que hacen en Fundación Toby porque ellos eh, de verdad que se la, se la rifan ayudando no solamente a los animales, sino también a los burros. Acuérdense que han rescatado burritos y también rescataron eh, borreguitos. También han rescatado borreguitos. Como pueden ver, aquí hay borreguitos rescatados. Eh, luego tenemos este perrito. Es una fascinación. Me encantaría que alguien lo adoptara. Yo estoy a tres de hacerlo, pero ahorita estamos en, en un espacio eh, complicado. Pero, como pueden ver, este es un husky que tiene ahí un problema eh, genético. Pareciera síndrome de Down, ¿no? Pero es un husky muy, ese es hermoso, el chilaquil es hermoso. Y el trabajo que hacen en Fundación Toby eh, es muy costoso porque justamente el espacio que tienen es una renta pesada, pero es un espacio que permite que los perros corran y que les permite jugar y todo esto. Entonces, es, ahí tienen muchísimos perritos en adopción. Es un espacio, pues sí les digo, espacio grande en donde pueden correr. No están los burritos, están los eh, borreguitos para que, que los salvaran de ser barbacoa, ¿no? Y juegan con ellos. Entonces, esta parte es muy importante. Juegan con ellos, les dan de comer. Y obviamente aquí lo que buscamos fomentar, pues, es sobre todo la adopción. Hay muchas personas que, como yo en este momento, o sea, yo en, en casa tengo 14 perritos, pero aquí en la Ciudad de México no. Eh, porque, pues, no, en los departamentos no me dejan tenerlos, pero quienes no pueden o no dicen, es que yo no tengo el tiempo para cuidarlos, pues, yo les pido que aporten, ¿no?, que apoyen económicamente, quizás haciendo donaciones pequeñitas, tenemos esta oportunidad de, este, de apoyar a los, a los demás, ¿no?, de que pudiéramos eh, seguir, eh, seguir adelante, seguir, eh, pues, ayudándoles a que ellos crezcan, a que puedan seguir haciendo estas cosas. Y eh, por aquí me preguntaban sobre el caso de Fénix. Aquí está Fénix, este, aquí están las imágenes. Ahí está la perrita quemada que eh, intentó salvar a sus chiquitos. Ahí está la herida, eh, preocupa que no ha terminado de cerrar esa parte de la herida. Está un poquito deprimida la perrita pero eh, están esperando ver que, pues, ya termine de cerrar la herida, a ver qué tratamiento podríamos apoyarle ahí para que este, cierre la herida y que comience su protocolo de adopción. Este, entonces, tengo que confesar que yo eh, estoy interesada en adoptarla, pero, pues, ahí mis amigos tienen ustedes a esta chiquita. Si alguien quiere darle casa, también es súper válido el asunto, aquí es darle amor, pues vean esta preciosidad. Y este ellos aceptan también donaciones. Aquí el caso de Fénix está en Guadalajara, ojo con eso. Y aquí, como pueden ver, están los datos de Fabi Ávila, que es la rescatista que es la que eh, lleva el caso de Fénix y que es la que está a cargo de su rescate y de su protocolo. Entonces, pues si ahí tienen chance de apoyar, yo les pongo, les pongo los teléfonos y les pongo, háganles las donaciones directamente a ellos, háganle los apoyos económicamente directamente a ellos, porque es mucho más rápido, es mucho más rápido a nosotros YouTube o Facebook nos los desbloquea eh, al mes, entonces a ellos es mucho más rápido, y pues, ahí les echa muchísimo la mano. Entonces, pues yo les agradezco mucho a todos ustedes que están preocupados y que eh, tienen esta, eh, pues que, que, que buscan de alguna manera hacer conciencia. Lo que busco con esto es que hagamos conciencia. Quien maltrata a un animal es capaz de maltratar a cualquier persona. Es una persona que es completamente inestable. Y si nosotros no estamos conscientes, si nosotros no estamos congruentes con lo que pasa y no somos humanos, pasan este tipo de cosas. No se les olvide que primero llegaron ellos, primero llegaron ellos y después llegamos nosotros. Entonces, es importante que estemos eh, pendientes. Entonces, les agradezco a todos los que estén con nosotros, que nos apoyan y que apoyan a estas organizaciones que están buscando también visibilizar que el problema eh, de maltrato animal es grande, es un problema muy grande. Hay gente muy inhumana. Eh, que hasta para los animales que son de consumo los, los maltratan horrible, los explotan al límite para que se produzcan más carne, para que produzcan más leche y lamentablemente... Eh, ahí es donde se ven muchos problemas, muchos problemas con nuestra salud y también los vemos en eh, la calidad humana. La calidad humana, por ahí me decían los comentarios, se mide a través del trato que le das a los animales. Entonces, pues sí, mis amigos, eso es parte de lo que les pedimos, es parte de lo que les decimos y eso es, pues al menos es un... Un mensajito, ¿no? En dos dice Alejandro Rivero: ¿en dónde está esa fundación para adoptar un perrito? Eh, si me hablas de la de Guadalajara, aquí están los datos, ustedes los pueden ir a buscar. Aquí está Refugio Buenos Chicos, en, eh, si es la de Guadalajara, ¿no? Si están hablando de la Guadalajara y la que quieren ver, aquí está Refugios Buenos Chicos. Eh, fundación Toby, están ellos en la Ciudad de México. Por el Ajusco, por ahí andan los de Fundación Toby por el Ajusco, también los pueden buscar en sus redes sociales. Y Amor Sin Raza, pues Amor Sin Raza también están en la Ciudad de México. Con ellos también Amor Sin Raza, digamos que aglomera a otras asociaciones, busca la forma de, no, no se quedan con todos los casos, entonces tienen la posibilidad de contactarlos con varios. Y aquí, pues, ellos tienen más presupuesto Amor Sin Raza, pero aún así, mis amigos, hay que seguir visibilizando. Entonces, eso es lo que les pedimos. Mil gracias a todos ustedes. Y nos vemos el día de mañana con más información. Nos vemos a las 10 de la mañana. Si alguien también, incluso lo que dice Sara es súper cierto, si alguien quiere rescatar, rescate también un perrito de la calle. No necesitan ir a una fundación, eso sí es cierto. Si lo ven ahí en la calle, hagan, hagan algo. No lo dejen ahí, hagan algo es denle un hogar temporal, échenle la mano, busquen, mándenos fotos para que lo demos en adopción. Hay casos a veces en, en, de, de maltrato animal donde tienen dueños y los maltratan y buscamos al menos visibilizarlos en redes sociales para que las autoridades atiendan. Es complicado cuando tienen dueños porque los dueños a veces te ponen bien al tiro porque no quieren que los rescates. Y bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos y gracias a los que nos apoyan. Les mando un beso a todos ustedes. Sigan suscribiéndose al canal. Síganos también en, en Facebook. En Facebook, acuérdense que en los videos viene una parte donde dice colaborar. Si quieren hacerlo económicamente, lo pueden hacer ahí. Son 99 pesos mensuales. Entonces, es otra forma de colaborar con nosotros desde Facebook, económicamente. No es obligatorio, pero nos ayuda mucho. Entonces, les mando un beso. No se les olvide tampoco escucharnos. No se les olvide que también nos escuchan en Spotify. Apple Podcast, SoundCloud o en iBooks. Les mando un beso, nos vemos mañana y aquí les dejo los videos de las fundaciones con sus números de cuenta para que las puedan apoyar. Adiós. Al Chile, la indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales. Los últimos datos del Inegi señalan que en México existen cerca de 18 millones de perros y alrededor del 70% viven en las calles, es decir, casi 13 millones han sido abandonados, extraviados o nacieron en las calles. educar, esterilizar, identificar, reflexionar y adoptar es básico para revertir la tendencia pero si tú no tienes la posibilidad de adoptar o rescatar, ayuda a diferentes organizaciones que ya lo hacen angelitos peludos amor sin raza Luego nos llegó una niña muy particular, pero se va midiendo, como que si le gruñen o algo así se quita y no, no que no no, 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 no todos los perritos lo quieren y cuando le llega a atacar a algún perro se echa también también pero yo salí con los cachorros. Estos no le hacen nada. No, estos se ve que están súper bien. Ya. Se les acabó.